0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, das ist diesmal die Folge 15, Podcast ohne richtigen Namen. Hi. Hallo. Ich beschreibe mal ganz kurz, was ich hier links neben mir sehe. Ich sehe einen Etienne, die Augen ein bisschen müde, die Mundwinkel etwas zurück runtergezogen, obwohl er bald in Urlaub fährt, eigentlich strahlend Gerade weit, sein oder? müsste, aber der hängt ein bisschen <lacht> durch hier, sieht aus wie so, ein. So, kennst du das, wenn so ein Vogel aus dem Nest fällt und unten ziemlich dämlich reinguckt. So ungefähr siehst du aus gerade, Eddie.
1: Also man muss ja erstmal dazu sagen, wir haben jetzt gerade 6 Uhr morgens.
0: Das ist gelogen, wir haben genau zwei Minuten nach 10. <lacht> okay, aber
1: für mich ist es 6 Uhr morgens. Mhm. Ähm, und zwar musste ich heute nämlich schon äh, tatsächlich um 7 Uhr aufstehen, weil ähm, ich den kleinen übernehmen musste, äh, den großen übernehmen musste, weil morgen, also wir zeichnen an einem Donnerstag auf, ähm, ihr, wenn ihr das hört, dann bin ich wahrscheinlich schon längst wieder zurück aus dem Urlaub. Aber egal, morgen fliegen wir. Und ähm, Wohin gestern denn? nach Malle. Dieven. Nein, <lacht> leider nicht.
0: Schön, <lacht> ähm, mal, schön mal 20 Malle Stunden mit zwei kleinen Kindern. Malle
1: Orca. Ähm, und gestern Abend ist uns aufgefallen, fuck,
2: dass ihr noch keine Flugtickets habt.
1: Nee, so ungefähr. Wir haben keinen Reisepass fürs Baby. Oh. Weil, also. Keine Ahnung, ist einfach irgendwie, wir haben an alles gedacht, vor allem meine Frau denkt immer an alles, die hat, glaube ich, für jede Körperstelle hat sie äh,
2: Sonnencreme.
1: Lotion. Lotion, für jedes, für jede, es könnte ein Tsunami kommen und wir haben wahrscheinlich das. Wird die auch
2: immer hektisch, bevor trennen. es losgeht beim Verreisen, jedes Mal?
1: Ähm, es geht, da bin ich schlimmer. Ich bin ein ganz schlimmer Reisender. Also, ähm, ich bin ein sehr guter Urlauber, aber ein sehr schlechter, <lacht> sehr schlechter Reisender. Äh, ich habe aber auch echt immer Pech mit Flugzeugen, mit Verspätungen, mit was auch immer und verlorenen Koffern und so. Ich habe immer irgendwas bei einer Reise. Immer. Und dieses Mal war es halt so, dass wir ähm, gemerkt haben, wir haben keinen Reisepass für das Baby. Dann haben wir erstmal gegoogelt und festgestellt, dass du tatsächlich für egal welches Alter. Ein Reisepass brauchst, also auch wenn das Baby, weiß ich nicht, zwei Wochen alt ist, braucht ein oh. Reisepass mit Bild, was ich auch nicht
0: wusste. Bild ist auch sinnvoll da, ne? Weil, ja, total, danach, weil nach vier Wochen ja, sieht es ja, halt anders aus. Ja, ja, genau.
1: Aber ist halt einfach so. Und selbst wenn du im, ins EU-Ausland fliegst. Also du brauchst einen Reisepass. Es muss kein, wie ich dann festgestellt habe, biometrisches Foto sein. Also du könntest theoretisch das Foto auch selber machen. Aber wer kann oh Gott,
2: schon... Das ist, <lacht> das ist ja noch schlimmer, biometrisch das Kind zu einem neutralen Gesichtsausdruck
1: ja, ja, zu eben. bewegen. Und dann aber ein eigenes Foto irgendwie ausdrucken, ist ja dann auch nicht so einfach. Dann haben wir gestern hm. Nacht noch gegoogelt. Äh, wo kann man hier beim Budni oder Rewe irgendwie ein Foto was drucken, beantragen. Ein Foto rausdrucken und so weiter. Und dann haben wir keinen Termin gehabt beim Amt und so. Und jetzt war meine Frau da. Die haben sie direkt zum anderen Amt geschickt, weil alle Termine natürlich voll sind. Und dann geht die natürlich schon. Heute schon. Weg.
0: Ja, ja. Heute schon. Aber ich glaube, du kannst zum Flughafen gehen. Ah ne, fliegt nee. ja gar nicht. Doch, klar, ihr müsst ja fliegen. Und da kriegst du, glaube ich, einen Ersatzausweis <lacht> auf die Schnelle ausgestellt. Wirklich? Hast du das gegoogelt? Nee, habe ich nicht gegoogelt. Ja, wirklich.
1: Das keine Ahnung. Aber das sind dann so Risikosachen. Du willst ja nicht mit deinem Gepäck an den Flughafen gehen und dann da dich auf dein Glück verlassen, sondern also das ist der Worst Case. Ja. Hat. Bestenfalls weißt du, dass du alle Dokumente hast, die du brauchst, um die Reise antreten. Hast zu du die
0: Geburtsurkunde?
1: Ja, die, ja, wir haben jetzt alles, also ich, während wir jetzt aufzeichnen, sitzt meine Frau hoffentlich irgendwo am Amt, äh, auf dem Amt und kriegt diesen scheiß Babyreisepass. Hoffentlich. Ja, aber das ist so, das sind so und unnötige, unnötige Aufregungen, die du so einen Tag vor Abflug halt echt null brauchst. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann ja, bleibt's Baby hier. <lacht> <lacht> ja, habt ihr nicht Kevin allein zu Hause gesehen? <lacht>
0: genau. Das ist ja nicht allein zu Hause, bleibt ja dann bei den Dominikus. Wir sind übrigens im Urlaub. Also wir fahren ja, jetzt am nur Düsseldorf, nach Düsseldorf vier Tage. Düsseldorf ist nicht Urlaub. Wir fahren ja auch nur vier Tage. Düsseldorf ist... Sag mal, hast du denn dein... dein zehn Tage, Moment, du fährst zehn Tage nach Düsseldorf? Nein, vier. Ach so, ich habe schon zehn. Kommt nicht jemand zu Besuch, der keinen Schlüssel hat, ausnahmsweise an diesem Wochenende, wie beim letzten Mal, als ihr nicht da wart, wo wir eine halbe Stunde im Flur standen und der Schlüssel war falsch, den du mir gegeben hast?
1: Na, das stimmt ja so nicht ganz. Wir haben halt einfach drei Schlösser, und ich habe gedacht, naja, wenn ich in Urlaub fahre, dann mache ich wirklich alle drei Schlösser zu. Und die Schwester von meiner Frau wollte uns besuchen kommen, hatte aber nur zwei Schlüssel. Das heißt, sie hatte... Ja,
2: hattest du, haben wir schon mal gehabt, glaube ich, in der Folge. Ein, ein
1: Schlüssel zu wenig. Ähm, ja, aber ist ja auch wurscht. Jedenfalls, morgen geht's in Urlaub. Ich freue mich sehr. Aber ich bin einfach sehr, sehr müde. Ich bin
0: sehr müde, weil die Nächte sind kurz. Die Leute, die jetzt auf Mallorca sind, die finden dich dann wo?
1: Äh, in, in Arenal. Ah, ja. Direkt am äh, Ball, Balear, ba, ba Ballermann.
2: Du könntest jetzt Jochen unter Druck setzen, was, den, was die Veröffentlichung des Podcasts angeht, indem du tatsächlich sagst, wo du bist, weil du weißt, dass der Podcast <lacht> nicht veröffentlicht wird, bevor du wieder zurück bist. Ja, nee, ich sag natürlich nicht, wo ich bin, aber... Ähm, Diesen Podcast
0: veröffentliche ich gleich eine Stunde, nachdem wir es aufgezeichnet hat. Was haltet ihr denn davon? Das bist du, bist Sinn, du so berühmt, weil weil
2: dass du selbst auf Mallorca nicht alleine bist, dann... Hast du nee, Angst, dass jetzt das jemand das spontan sich denkt, oh Mann, da kann ich Etienne treffen, jetzt mal schnell eine Reise nach nee, Mallorca Naja, nee, man
1: muss ja trotzdem nicht äh, sagen, wo man, wo man gerade ist, in welchem Hotel oder so. Aber in
0: Mallorca trifft man sich mal, ab und zu.
1: Ähm, Mallorca ist tatsächlich klein, weil ich habe zum Beispiel überlegt, wir haben, ähm, wir haben einen Bustransfer vom Flughafen zu unserem Ort <lacht> und das wird fucking lang dauern, weil das ist halt, wir sind im Norden der Insel und es dauert glaube ich anderthalb Stunden und wir werden 100 pro in diesem Bus die letzten sein, die an ihr Hotel gefahren werden. Und dann habe ich überlegt, fuck, nimmst du einen Mietwagen? Aber ich brauche ja nicht zwei Wochen lang einen Mietwagen. Nimm noch Taxi.
0: Hm. <lacht> und, <lacht> und da gibt es auch Taxen. Fuck. Und da machst du am Flughafen Festpreis aus von und 50 Scheiße, das Euro. das ist so
1: smart. Das ist das Smarteste, was ich jetzt gehört habe. Ich weiß, was, Wieso bin ich so dumm und komme nicht aufs Taxi? Weißt du, was ich gestern gegoogelt habe? Ich habe original, ist pass auf, was ich, ich habe hier einen Lösungsvorschlag, der mir sinnvoller erschien als Taxi. <lacht> Ich leihe bei Sixt oder bei irgendeiner Autovermietung, äh, ja das war Sixt, ähm, am, am Flughafen ein Auto, äh, fliege äh, fahre dann in den nächstgrößeren Ort, wo es Sixt äh, gibt als Abgabestation Ach, du Scheiße. und fahre dann von dort mit dem Zug zum Hotel und habe das gestern Alter. finanziell und zeitlich überprüft, weil mir Taxi nicht
2: eingefallen ist. Sag mal, ist, das ist äh, sprichst du Witz? manchmal mit deiner Frau,
1: wenn es sein muss?
2: <lacht> ist, ist der das auch nicht eingefallen?
1: Wir haben da so nicht drüber geredet. Für Sie ist es nicht so schlimm, anderthalb Stunden in diesem Bus zu sitzen und zu warten. Für mich ist das unerträglich.
0: Ich glaube, ein Taxi in den Norden, ähm, das, das kostet 60 Euro oder so. Wenn, du, wenn du vorher sagst, hier macht die Uhr oder 60 Euro habe ich. Aber auch, hab auch ich.
1: Mal Kindersitze, ne?
0: haben Ja, das? haben die aber meistens drin. Okay. Also das ist auch entspannter ist als ein scheißer, scheiß Bus über die ganze Wer ja, weiß, ja. wo die langfahren. Ja, ja, eben. Das Und dann ist müssen die, die noch aussteigen. Gut, wenn man 60 Euro übrig hat, dann kann man das machen. Ja. Ansonsten nimmt man halt eine ja, Schule. Wenn man mit der gesamten Familie
2: nach Mallorca verreist, dann hat man vermutlich gerade noch so 60 Euro übrig, oder?
1: Ja, also wie gesagt, das sind dann, das ist der Luxus, den ich mir dann gerne gönne, wenn ich mir dafür den Nerv spare, mit so einem, äh, mit so einem Bus dann da einmal über die gesamte Insel zu fahren. Gut, dass ich dir helfen konnte. Gerne, das ist äh, gerne, danke. Gar Gern, also gerne angenommen. Das war wirklich das Jochen, Das ist das erste Mal seit 15 Folgen, dass du was wirklich was sagst,
2: worüber ich mich freue. ein, Ta ein Taxi. So einfach kann ja, das das Ja, Manchmal, Manchmal ist das so Betriebsblindheit, ne? dass man auf eine einfache Sache nicht kommt. Ich verstehe aber auch nicht, wieso bin ich denn nicht auf Taxi gekommen? Also, das, das, <lacht> das leuchtet mir jetzt überhaupt nicht ein. Wie
1: dumm kann man sein? Und ich habe gestern wirklich eine Stunde lang Zugverbindungen gesucht. Wie dumm.
0: Ja. Zugverbindung auf Mallorca? Ja, gibt's. Wusste ich auch nicht. Ist das nicht diese kleine Bimmelbahn, ja, so eine die da Bimmelbahn, rum?
1: Die fährt alle anderthalb Stunden. Ja. Alle anderthalb Stunden.
2: Großartige Alternative auch zum, zum Bustransfer. Ja, es
1: war komplett äh, Schwachsinn. Leute, wie geht's euch? Was habt ihr so erlebt? Georg, erzähl mir einen Schwank aus deinem Leben. Was gibt's Neues in der Hood bei dir? Bei dir wird ja regelmäßig gekidnappt, geschossen, gemördert, gemordet, wollte ich sagen. Ähm, gibt es wieder spannende Gassi-Geschichten aus der Hood?
2: Das, mir ist heute wieder aufgefallen, wie viele Menschen doch unglaublich nett sind.
0: Okay, das also ist ein ich meine, ich will jetzt nicht, nicht über die. Lippen also seit seit um, um zwei Minuten nach zehn ist dir das aufgefallen jetzt. Ne?
2: Nein, nein davor. Also ich mit dem Hund draußen war. Also mir fällt das mir fällt das irgendwie re relativ regelmäßig in der Nachbarschaft auf. Man hört ja so häufig, dass Leute sich beschweren. Irgendwie alle sind so unfreundlich und so weiter. Oder am, am krassesten oder am blödesten finde ich halt immer die Deutschen sind alle so unfreundlich. Ja, das hat jetzt irgendwie die Nation etwas aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit geerbt oder so und. Ähm, mir fällt das irgendwie immer wieder auf, wenn ich mit den den Hunden spazieren gehe, wie viele nette Menschen es doch gibt. Ich habe mich gerade eben wieder mit einem netten, ähm, ja, älteren Herrn, muss ich, oder kann man schon sagen, ich schätze ihn so um die 70, vielleicht ein bisschen drüber, unterhalten, ähm, den ich im Park getroffen habe, als ich mit dem Hundengassi gegangen bin und schon vorher mal getroffen hatte. Und äh, den, den habe ich beim Spazieren gehen gesehen, der hat so eine, so, eine, so, eine, so eine Hundemarke angehabt, ne? So, ein, so, so eine Soldatenhundemarke, ne? Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob das seine ist. Und dann sagte er halt, nee, es ist die von seinem Sohn. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, jetzt bist du gerade in den größten Fettnapf getreten.
0: Dass der aber, Hund, dass der Sohn im Krieg ge gefallen wäre, oder Genau,
2: also war so meine erste Assoziation. Ähm, aber dem war nicht so. Aber die hat er trotzdem getragen, nachdem sein Sohn halt äh, in Afghanistan irgendwie eingesetzt worden ist. Und das war dann, dann irgendwie danach sein, sein Glücksbringer oder so. Und er hat er ein bisschen darüber gesprochen, was das für ein Gefühl ist. Der Sohn war nur, in Anführungsstrichen, viel, vier Monate dort. Aber er sagt, er ist halt jedes Mal zusammengezuckt, wenn das Telefon geklingelt hat. Und da habe ich mich gefragt, klingelt überhaupt das Telefon, wenn dem Sohn etwas passiert ist? Oder kommt dann irgendwie jemand vom Verteidigungsministerium persönlich vorbei, um die schlechte Nachricht zu überbringen? Ja, mit dem habe ich mich unterhalten auf jeden Fall. Und der war sehr, sehr nett und mir passiert das ständig, dass ich beim Gassi gehen Leute treffe, mit denen ich mich nett unterhalte und es sind fast immer ältere Leute. Also äh,
1: ganz kurzer Einwand, äh, Einwand, Einwurf ähm, für alle, die sich das mal interessiert: Es gibt eine sehr interessante äh, Doku-Film, der heißt Restrepo oder Restrepo. Ah, ja, hab ich, hab ich auch Vielleicht mal schon mal gehört von einer Einheit, die in, Afghanis, in Afghanistan, ähm, in den Bergen von Afghanistan sozusagen verschanzt ist ähm, und wie das da so ist. Und das ist wirklich mit äh, im Prinzip komplett aus selbstgedrehtem Footage ähm, gemacht. Und es ist wirklich äh, hochinteressant, äh, teilweise bedrückend, teilweise krass, ähm, teilweise auch ein bisschen langweilig weil es halt einfach so ein bisschen den Alltag von Soldaten da, die so mitten in den Bergen von Afghanistan stationiert sind. Er hat glaube ich auch ein paar Preise gewonnen, Restrepo mhm. heißt das, kann ich empfehlen auf jeden Fall, Fall, wenn
2: man ja, mal so ein bisschen dann eingeht. Ich glaube auch, dass ich den mal gesehen, ich bin auch so ein riesengroßer ja. Fan von Dokus
0: und ich glaube, die habe ich auch irgendwann mal gesehen. Also es ist ein richtig gute Laune Podcast heute, wie ihr merkt. Aber, aber ich bin auch
2: Fan von The so Crime Docs. Ja Moment, aber ich war ja gerade davon am Reden, dass so viele Leute so nett sind. Und ähm, ja, es sind sind auch in ganz ganz vielen Fällen halt wie gesagt die die eher etwas Älteren, also so Rentner äh, Rentner und äh, und älter und ähm,
0: also unser Alter.
2: <lacht> genau. Den 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 Witz können wir jetzt immer machen, ne? So, also wenn ich sage jemand Älteres, also jünger als du oder <lacht> Ja, und ähm, das passiert mir jetzt irgendwie ziemlich regelmäßig. Das ist so das erste Mal, dass ich irgendwo wohne, dass ich äh, ganz, ganz viele Leute aus der Nachbarschaft ähm, nicht nur, nicht nur kenne, sondern nicht nur irgendwie, man nickt mit dem Kopf oder so, wenn man sich sieht, sondern auch regelmäßig mal mit denen quatsche. Also da kann ich irgendwie, wenn jemand sagt, alle sind mal so unfreundlich, das überhaupt Aber, nicht nachvollziehen. Und ich glaube, es liegt an den Hunden, ganz schlicht und ergreifend. Der, der Mann, man den du betroffen hattest, der hatte auch Hunde, ja? Äh, nee, er selbst hatte keinen Hund, aber also. er hat halt immer so ein bisschen der, der kleinere von meinen beiden Hunden, also die kleinere ist Poppy und die will immer mit jedem spielen und dann kommt man halt zwangsläufig äh, mit, mit mit Also Leuten der war halt einfach nur spazieren, Gespräch. oder? Genau, der war irgendwie so ein Rundchen, Ich frage mich immer, äh, wann kommt man in das Alter,
1: wo man sagt, ich gehe spazieren?
2: Ja, oder wann äh. kommt man in das Alter, wo man sich denkt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um nach draußen zu gehen, mich auf eine Bank zu setzen und Bäume anzustarren? Genau, wann
0: man, das ist So ein bisschen ein wie Golf ne? Wenn ja. man alles erlebt hat. <lacht> Wenn man alles erlebt hat. Ich setze mich auch Ist fremd. euch schon mal
2: aufgefallen, dass beim Golfspielen eigentlich das ultimative Ziel ist, weniger Golf zu
0: spielen? Wir haben dich jetzt schlecht verstanden, ich, weil du so, ich ich, hab's,
1: ich, hab's äh, aber ich verstanden. Es, äh, ja, im Prinzip ist Golf so aufgebaut, dass es möglichst schnell vorbei ist.
2: Ja, wenn du richtig gut bist, musst du weniger Golf spielen. Aber
1: zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel beim Laufen oder so beim Joggen auch. Stimmt. Oder, mhm. ne? also, ja. Das sind viele Sportarten, die man möglichst schnell hinter sich bringen möchte.
0: Mhm. Aber ich mag Golf.
1: Ich war neulich Golf spielen. Richtig du warst Golf noch oder, nicht oder neulich? Ich war neulich Golf spielen. Für, äh, für unsere Morningshow, Moin Moin, war ich mit Florentin auf einem Golfplatz.
0: Aber auf so einem richtigen 9, 18 Löcher oder so? Naja,
1: wir waren bei der Driving Range
0: und bei der Putting Range. Also du warst nicht Golf spielen, du warst auf der Putting Range und hast Abschläge gemacht.
1: Okay, Jochen. Und da geht er wieder hin, der Sympathiebonus, meine Damen Ja, du
0: sagst, du hast Golf gespielt. Nein. weißt du, wenn du nicht beim Fernsehen gelandet wärst, aber du morgens an der Kindle
1: langlaufen und Strafzettel verteilen. So wie ich gestern... Ey, ich hab dir eben den taxi gegeben. Hallo, sei gestern? für meine Frau beim Frauenarzt ein Rezept abholen. Und da habe ich ja. gepackt, weil das ist bei uns bei der Arbeit. Und da habe ich äh, da, da. Hast du dich komisch gefühlt,
2: als du da reingegangen bist?
1: Nee, nee, nee. Da war ich ja wegen den Kids, war ich schon häufiger mit Ach so. so. Okay. Alles gut, deshalb, aber ich hatte mich tatsächlich schon, als ich das erste Mal dann da mitkam, habe ich direkt gedacht, die denken bestimmt alle, wenn er reinkommt. Was will er denn hier? Aber egal. Wollte ich gerade sagen, ähm, dass du dich da, dort falsch
2: fühlst. Ja, <lacht> ich gehöre hier nicht. Hin. Ist, die ist sehen das alle. Komisch. Was ähm, machen Sie hier? Gehen Sie bitte.
1: Er ist doch keine Frau. Ähm, und dann habe ich da geparkt und zwar auf einem äh, Behindertenparkplatz. Und ich schwöre bei Gott. Erstens, vor und hinter mir dürfen da eigentlich richtig schwangere viel parken? Platz.
2: Was? Ob da Schwangere parken dürfen? Auf dem Behindertenparkplatz?
1: Das weiß ich nicht. Das so weiß ich Frage. nicht. Ähm, aber warte doch jetzt mal. Vor und hinter mir Ruhe. war Platz. So, und ich springe aus dem Auto raus, gehe mit dem Rezept da rein. Also, geh, geh mit der mit der Karte da von meiner Frau da rein, um das äh, Rezept da abzuholen oder Als was. Als du was auf dem
2: Behindertenparkplatz geparkt hast? Als ich auf dem Behindertenparkplatz... Als Mann, der zum oh. Frauenarzt geht, okay. Ich,
1: ja, exakt. Gut. es, es, es waren, Ich schwöre, es waren 45 <lacht> Sekunden. 45 Sekunden. Rein, ich komme okay. raus, da steht er schon da. Und schreibt auf. Ein er, sch er schreibt das Auto vor mir auf. Ich sprinte. <lacht>
0: behinderten ist auch scheiße teuer, ich
1: spring, ne? Ich sprinte natürlich direkt zum Auto, er kommt direkt auf
0: mich zu. Ich hätte mir eine Krücke geholt schnell und <lacht> <lacht> schnell nochmal zurück, so, noch zurück zum
1: Arzt. Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee gewesen. Und, ähm, und ich sage so, ich bin schon weg. Und er sagt, sie haben aber schon geparkt. Und ich Es waren wirklich oh, nur 45 Sekunden, das Auto oh, ist abgestellt, oh. Motor aus, sie haben geparkt. Ich kann sie jetzt direkt oh, hier oh, oh, aufschreiben. Oh, ich weiß, wie
0: Eddie hier abgeht.
1: Hey! Nee, 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 ich, natürlich in dem Moment. Ich
2: Er verhandelt ich, noch. Eddie er verhandelt.
1: Ach, es war wirklich nur, ich habe für meine Frau und so weiter, es tut mir wirklich leid, ich bin sofort weg. Ach und, so, einen auf die erstmal Und das Geile gemacht. ist, aber seine, genau, aber seine Argumentationskette macht überhaupt keinen Sinn, weil er hat gesagt, wenn jetzt jemand äh, mit Behinderung vorbeifahren würde an diesem Parkplatz, der würde ihr Auto sehen und würde natürlich weiterfahren, weil er hier keinen ja. Parkplatz findet. Und ja, ich habe mir... Ja, hat er recht einerseits, aber ich habe mir auf die Lippe gewissen gesagt, die Belehrung von ihnen dauert länger als ich hier geparkt habe. Ja, aber der ist ja jemand,
2: der am Wagen steht.
1: Ja, trotzdem, aber das ist ja ach komm mal, um Georg. Jetzt
2: Naja, aber Sei wenn doch, du irgendwo wenn du irgendwo lang fährst und du weißt trotzdem parken, nicht, wie
1: lange diese Diskussion äh, lau, äh, äh, Jetzt merkst du ja, Georg.
2: aber da ist doch ein Fahrzeughalter, wo man wo man weiß, okay, den kann ich zumindest fragen, ob er jetzt wegfährt.
1: Ich blockiere trotzdem illegalerweise länger das Auto, den Parkplatz, ja. als, als wenn er mich nicht
2: Blät, aber wenn da keiner steht, dann denkt er sich, der kann jetzt hier acht Jahre lang parken. Ich fahre weiter um den Block, wenn er sieht, da stehen gerade zwei ja, an einem Auto.
0: Aber weißt du was, Georg? Jetzt <lacht> jetzt merk jetzt merkst du, du merkst, <lacht> so, im, im, Laufe <lacht> diesem, im, im Laufe dieses Podcasts merkst du, was für ein Typ eigentlich Eddie tatsächlich ist, ja? Jetzt also erst, immer, im sein, immer im Unrecht das. sein, immer im Unrecht sein, aber nie das Unrecht mal <lacht> zugeben. Nein, Anstatt nicht nicht zu sagen, was kostet das hier? Nee. Ich bezahle Ihnen das. Sie haben absolut recht. Nee.
1: In Frank Frankfurt
0: prügelt er sich, hier <lacht> macht er unsere deutschen Knöchchen Ich sage
1: mal <lacht> so, ich habe, habe zu 80% mit. recht und 20% sind Fingerspitzengefühl. Und die haben, die Menschen haben einfach kein Fingerspitzengefühl. Wenn man einfach immer Nein, nur auf also, den Paragrafen ruft, konntest du doch so müssen. nicht durchleben. Du Nein, hast also, er hat nicht also, gehen lassen. Er hat nicht also gehen lassen. hat also er
2: Fingerspitzengefühl gehabt.
1: Ja, aber er musste mich erst noch belehren. Und das ist das, ja, was ja, mich aber, genervt hat.
2: Ach, du hast auf dem Parkplatz geparkt. Ja und? Und du hast, keine 45, Strafe, du hast keine Strafe bezahlt für das Parkaufgabe. Und, und du beschwerst dich auch noch. Ich bin doch der, Gut, der gute Mann, <lacht> der für seine Frau zum Frauenarzt geht. 45
1: Sekunden. Wenn ich, <lacht> wenn ich auf der Spur geparkt hätte. Bestimmt auch nur Reihen, nach der Diskussion bist
2: du
0: gefahren, gesagt. oder? Ach, leck mich Also das heißt, weißt Kannst du,
2: du mich kurz zum Arzt, zum Arzt fahren?
0: <lacht> weißt du was, Georg? Ja. Weißt du, wie das gleich aussieht, wenn seine Frau wiederkommt vom Amt? und sie den Reisepass nicht hat, weißt du, was dann hier los ist? Dann fährt er dahin. hin. Nee, da fahre ich ohne die in Urlaub. <lacht> ohne die Kinder und deine Frau. Ja, <lacht> wenn sich wieder Urlaub. Sehr gut.
2: Ist deine Frau ja, eigentlich Alter, so eine ey. ganz nette? Ich habe deine Frau noch nicht kennengelernt. Ist die so eine ganz nette? Sagen ich die Leute manchmal zu dir, hätte ich nicht gedacht, dass du so eine nette Frau hast.
1: Äh, sagen wir mal so, äh, die Leute sagen oft zu ihr, sie verstehen nicht, dass sie es mit mir aushält. Und das, kann ich ganz gut. Und das kann ich ganz gut. Das, äh, ich das kann ich Das hab ich noch nie gesagt, oder? Das kann, das kann ich unterschreiben.
2: Das ähm, hast du noch nie gehört, Jochen?
1: Nee, das habe ich noch nie gesagt. Das habe ich aber zu deiner Frau so. schon ganz oft
2: gesagt. Du arsch!
0: <lacht> Ey Leute, soll ich euch was erzählen? Oh, erzählst du die Geschichte, wo deine Mutter ja. äh, äh, in, ins? Gut, ah, das, äh, das ist das sehr gut. Ich habe doch
1: noch gar nichts gesagt. Du bist deine so Mutter. Lang, du bist so lange beim beim Fernsehen und beim Radio. Ich habe doch du noch du nichts weißt, gesagt. Du, du kennst doch die Basic Rules vom Storytelling und vom Moderieren. Und trotzdem ich trotzdem mir auf die Zunge gebissen. Unterbrichst du mich während meiner Anmoderation, um vorwegzunehmen, was ich gerade anmoderiere.
0: Dieser scheiß Superstar <lacht> hier neben dir, ne?
1: nee, das hat nichts <lacht> mit Superstar zu tun, Mr. Ich hab Nee, mir er klaut Notiz unsere Knöllchen. Ich hab mir
2: als Notiz für die Folge aufgeschrieben, Etienne, der Superstar.
1: Ja, das, äh, Leute. Erzähl und jetzt die Scheißgeschichte. Scheiß okay, pass auf. Crazy. Lass euch und dann sag von ich gleich, keine ich. <lacht> erzählen, ja? Also, erstens, nein, ich erzähl jetzt die Geschichte, wie meine Mutter ähm, am Wochenende, äh, am Montag war das, glaube ich, genäht werden musste am Arm, weil sie auf die Fresse gefallen ist, weil ich ihr die PlayStation VR-Brille. <lacht> gezeigt habe.
2: Ach Gott, das hast du auf Twitter geschrieben. Ja, ich, oder da so, habe so, ne? ich ein
1: Foto auch äh, gepostet ähm, und ich muss dazu sagen, <lacht> ich, ich habe mich so drauf gefreut, meine, meine Mutter hat mit... Meine Mutter hat das ist Computer, so mit Computer und Videospielen wirklich überhaupt nichts am Hut. Ich glaube, die kennt Super Mario Bros noch, weil sie damals gesehen hat, wie ich als Kind das auf dem NES gespielt habe. Und da hört es auch schon auf. Ich glaube, sie weiß nicht mal, was Tetris ist. Also sie hat wirklich überhaupt keinen Plan. Was ein bisschen traurig ist, wenn der Sohn seit 20 Jahren in dieser Branche arbeitet. Aber okay, Mama. Ja, also ist nicht so, ihr... Ding. Hört die regelmäßig unseren Podcast? Weiß
2: ich bestimmt das, ich nicht.
1: Ja. Ähm, jedenfalls habe ich dann jetzt PlayStation VR zu Hause. Und ähm, hab extra so ein paar Demos runtergeladen, um äh, meiner Mutter zum ersten Mal Virtual Reality zu zeigen. Und es, ich finde es eigentlich, die Idee ist eigentlich ganz geil, jemandem Virtual Re Reality zu zeigen, der so überhaupt keinen Bezug zu Computern Videospielen hat, weil einem das dann eben noch mehr flasht. Ja, wenn du jetzt schon alles mal gesehen hast, dann ist es vielleicht nicht ganz so beeindruckend, aber wenn du... Ist das nicht so ein Standardkonzept,
2: wenn irgendwo VR vorgestellt wird, sondern das immer mit Leuten macht, die total erstaunt darüber sind? Jochen, das haben wir doch auch gemacht in der
0: einen Sendung, ne? Ja, ja. Wem habt ihr es gezeigt? Steven Gätchen. Echt? Ja. Aber der kennt sich doch schon ein bisschen Nein, aus. Der ja gut, also nicht der so sehr hatte geflasht hatte die wie, wie deine -Wife, Mutter. Aber noch nie, der meinte, hatte das klingt immer wie eine Beleidigung,
2: wenn man das sagt. Ne? Nicht so sehr geflasht wie deine Mutter.
0: Den <lacht> sehe ich jetzt übrigens gleich. Den Steven? Den Steven Gatti. Mensch, schöne Grüße von mir. Also Kumpel deine Mutter ist ein und Starkumpel von mir. <lacht> <lacht> Seid ihr in der kleinen
2: Enklave auf Mallorca zusammen? Genau. Wir du machen, siehst ihn jetzt echt gleich?
1: Ja, wir machen jetzt zusammen eine Folge Kino Plus gleich. Ähm, jedenfalls. Also, ich zeige meiner Mutter äh, Playstation VR, setze ihr die Brille auf. Als erstes zeige ich ihr ähm, Trico. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, nee. Beziehungsweise, äh, wie hieß denn das? Wie heißt das? Trico, du weißt das. Hier mit dem ähm, Guardian... Wie heißt es denn? Ist egal. Mit diesem riesen Vieh, Ist eigentlich ein Playstation äh, 4 Spiel ähm, und kam noch mal als Virtual Reality Version raus. Und das fängt halt so an, dass du in einem Raum bist und dann guckst du hoch und da ist so ein Riesen, so eine Art Fuchur, so eine Art äh, Drachen- lesen, aber ein lieber Drache ähm, Und der ist halt irgendwie so zehn Meter über dir und dann musst du den rufen und dann jumpt er von da oben runter, bumm, und landet vor dir und kommt mit der Schnauze so an dich ran wie so ein Pferd und will an dir schnuppern. So, das habe ich meiner Mutter gezeigt. Da wäre sie fast am Herzinfarkt gestorben. Weil es sieht wirklich sehr beeindruckend aus, wie dieses Vieh zu dir kommt. Meine Mutter hat so gebrüllt und ich weiß... Hast du
0: ein Video davon? Ich
1: habe natürlich ein Video davon und ich gebe euch nur die Audio... Ah, sorry Mama, aber es muss man, sonst glaubt es einem keiner. Ähm, ich zeige euch ganz kurz, oder ich, ihr könnt kurz hören, wie meine... Oh wie meine hast du auch, das Video, hast du auch das Video, nee, wie sie auf die Fresse nicht. fällt? Leider nicht, warte, ich, ist, ist das hier? Warte. Hier wird das Vieh gerufen.
2: Ich höre leider gar nichts, aber das macht
1: nichts. Hörst du was,
2: Georg? Komm jetzt runter, ich kriege nichts da ich
1: drück nochmal X. Hörst du was, Georg? Ja, so ein bisschen. Mike? Du wirst gleich die Schreie hören, keine nicht. Sorge. Warum? Warte, ich muss das mal vorspulen. Das vielleicht... ah,
2: jetzt.
1: Okay, es ist das falsche Video gewesen. <lacht> das ist das Richtige. Hier kommt, hier, hier kommt das Vieh jetzt, Achtung. Du kannst jetzt da
0: Sie sagt, das ist geil, wie sie im Stuhl sitzt. Geil. Sie sitzt ganz völlig eingesackt im Stuhl. Sie hat das originales Joypad vor die Brille gehalten als Schutz. <lacht> ähm, ja, jedenfalls,
1: das war der erste Streich, aber das war noch nicht dann, was da habe ich schon gedacht, okay, äh, wir müssen die ganzen anderen Sachen, die ich runtergeladen habe, Resident Evil 7 und so weiter, habe ich gesagt, okay, lässt du mal besser in der Schublade. Ähm, stattdessen machen wir den Job Simulator. Der Job Simulator bei Virtual Reality ist so das Standardding, was man jedem zeigt, der äh, Virtual Reality ausprobiert. Gibt es auch für die Vive und für Oculus. Und ist wirklich eine ganz tolle App, wo du in der Küche stehst, du kriegst ähm, Rezepte. Und dann musst du, äh, weiß ich nicht, ein Sandwich belegen, musst eine, mhm. ne, eine Küchentür aufmachen, nimmst die Wurst raus, kannst sie schneiden, legst sie aufs Brot, legst sie auf den Teller und so weiter. So, so Basic-Geschichten, die aber mhm. ganz gut äh, zeigen, wie es äh, funktioniert, Virtual-Reality-mäßig. Das habe ich dann mit meiner Mutter gemacht und die hat es auch echt gespielt. Zehn Minuten lang oder fünf Minuten lang richtig gut äh, da alles hingekriegt.
2: <lacht> <Die> Mutter <lacht> erst mal die virtuelle Küche geschickt,
1: genau, auch geil. Mal, da kennt sie sich aus. Naja, und dann kam pa passierte Folgendes. Meine Mutter ist, hat völlig vergessen, dass sie in der Virtual Reality ist, mehr oder weniger. Die war so in diesem Spiel drinne und wollte sich so eine, so eine Kaffeetasse oder irgendwas schnappen, die so an einem Tresen da stand. Und dann beugt sie sich nach vorne und denkt, sie stützt sich ab an, einer virtuellen, oh an, an, einem, an einem virtuellen Ding. <lacht> Aber natürlich war da in echt nichts. Und wir gucken von außen nur zu und denken nur so, meine Mutter beugt sich so komisch nach vorne. Und plötzlich kippt die nach vorne, wie halt jemand, der sich an was anlehnt, was nicht da ist. So mit einer oh Gott. totalen Selbstsicherheit. Hier ist ja Stabilität, aber hier ist gar nichts. ja Und kippt nach vorne über, durch diese schwere Brille auch noch. Meine Mutter ist auch sehr klein, die ist 160 ja Und ähm, eh schon ein bisschen Gaga von der Virtual Reality. Null Gefühl für Raum und wo sie gerade steht. Plötzlich kippt sie nach vorne mit der Brille zuerst, knallt mit dem Kopf auf meinen Fernseher. Oh, richtig geärgert hat, hat sie sich erstmal eine gefangen. Genau. Und ähm, mit dem Hals und den Armen auf den Fernsehtisch. Oh Gott. Und äh, wir springen natürlich auf alle voll im Schock. Mein Kleiner völlig im Etienne Schock. hält den Fernseher
2: fest. Zwei
0: andere helfen der Mutter auf.
1: Ich erstmal mit einem Kühlpack an den Fernseher ran. Und ja, dann haben wir ihr die Brille abgenommen, meine Mutter so, ich glaube, ich werde unmächtig. wir ihre Füße hoch und dann sehe ich plötzlich, sie hat einen kleinen Cut am Hals, also das war wirklich nur ja. ein kleiner Kratzer, aber das zeigt, wie knapp das war, direkt am, an, am, am Kehlkopf sein. und ähm, dann sagt sie aber, es geht und dann sehen wir, dass sie am Arm so ein bisschen Haut weggeschürft hat, also so wirklich so die obere Schicht Haut, sodass du wirklich das Fleisch darunter siehst und da drinne war so ein kleines, ich würde mal sagen, so wie so ein ja, keine Ahnung, wie so ein Kugelschreiberkopf, äh, ein kleines mhm. Löchlein. Also nicht, nicht groß, aber mhm. scheinbar tief, weil da kam einfach immer so ein bisschen Blut raus. Und dann haben wir das abgetupft und desinfiziert und Pflaster und das Pflaster war halt, weiß ich nicht, nach fünf Minuten komplett rot. Ähm, dann haben wir einfach festgestellt, okay, das hört einfach auch nicht auf zu bluten. Und da sind wir dann eben ähm, zum, zur, zum Notarzt gefahren und ähm, da wurde es dann äh, genäht. Und das ist die Geschichte, wie ich meiner Mutter Virtual Reality gezeigt habe. Übrigens, danach nicht mehr. Ich hatte noch Achterbahn <lacht> und Geisterbahn und weiß Es gibt nicht so ein virtuelles Krankenhaus, wo man sich selber auch noch verarzt. Genau. Kann sie so. sich selber verarzten. Aber es war ein echt, also es klingt lustig. Es war ein Stück weit lustig, muss ich sagen. Also, ich kann es nicht anders sagen, als es war lustig, wie sie nach vorne gekippt ist, weil es sah einfach. <lacht> es war einfach so, so, einfach so. Wie als ob sie eingefroren wäre und einfach nach vorne kippt. Wisst ihr, was ich meine? Es sah, ja. also sah wirklich ein bisschen lustig aus. Aber dann äh, war ich auch ganz schön geschockt und hatte auch echt ein bisschen Schiss um meine Mama. Aber Ende der Geschichte ist, alles ist gut. Ähm Am nächsten Tag konntest du ja schon wieder Alkohol trinken, habe ich ah. gehört.
0: What? Willst du das vielleicht erklären, Jochen? Oder lässt du es einfach so im Raum stehen? Ihr, ihr habt kein Wein im Haus für deine Mutter, wenn deine Mutter kommt. Doch, der war schon weggesoffen. <lacht> ja.
2: Ich frage mich gerade, ob das... Äh, ich kriege nur,
0: krieg nur eine SMS von, von, von Eddie. Habt ihr ein Weinglas? Und ich so, was will der jetzt mit dem Weinglas, der Eddie? Gehe schon in die Küche und hole ein Weinglas. Und dann überlege ich nochmal, was will der eigentlich von mir? Ich meine ein Glas Wein. Ja, <lacht> genau. Ja, und dann habe ich, ich hatten wir aber auch nicht. Habe eine Flasche hm. Sekt Sek gegeben. War auch gut. Ja. Das war die Geschichte, die ist jetzt nicht witzig, aber gut. Was ich, wolltest du sagen, ich, Georg? Ich frage
2: mich gerade, ob so Verletzungen durch VR in Zukunft etwas werden, was, ähm, ja, was eine Rolle spielt, also was, äh, was, was signifikant wird. Weil man sieht das ja, das ist ja ein sehr häufiges Thema, dass Leute VR-Brillen aufhaben und dann halt irgendwie umkippen und man lacht darüber. Es gibt bestimmt ganze Zusammenschnitte davon, nur von Leuten, die im VR irgendwie was umwerfen oder umkippen und so weiter und so fort ich meine in ich meine mal irgendwo eine statistik gelesen zu haben dass äh, mehr leute von von äh, hier von so äh wie heißen die, Cola-Automaten und sowas, Ne, getötet mhm. werden als von Haien im Jahr. Und da frage ich mich, ob demnächst... Cola-Automaten? Ja, Ach. so von vending maschinen also cola Essens, Süßigkeiten-Automaten und sowas, alles zusammengenommen. Warum? Weil die weil auf sie die versuchen, Leute kippen, oder was? Ja, weil sie auf die Leute kippen, wenn die versuchen halt irgendwie da entweder... Ihre Hand rauszuziehen. Was rauszuziehen oder das Geld zurückzubekommen oder daran rütteln und so weiter. Oder die kippen wollen und so weiter.
0: Was für ein Scheiß-Tod. Ja, ja. Aber die haben manchmal auch so scheiß Klappen da unten, wo man den ganzen Kack nicht rauskriegt.
2: Ja, oder irgendwas verhakt sich dann halt und dann versuchen die Leute halt, diese Maschine so zu kippen, dass das, was sich verhakt hat, rauskommt. Unterschätzen aber, wie schwer das Ding ist und dann kippt Ey, das um.
1: Stell dir mal vor, was ein richtig beschisster Tod ist, wenn du verhungerst, während dein Arm im Snackautomaten ist. Mhm. Ja, ja. Das das ist, das wäre wirklich... Ich glaube, so Hungertode Ironie sind das nicht so häufig. Schicksals. Aber halt,
2: halt, ja, die davon halt begraben werden und dann äh, ersticken oder, keine ja. Ahnung... Kopfverletzung oder sonst was und ich frage mich, ob das, wenn VR sich durchsetzen wird, ob wir regelmäßig jedes Jahr zig äh, Tote hätten durch VR, weil was du beschreibst, das kann ja tödlich enden ohne weiteres, Auf lass das tausend ne? Leuten passieren und bei einem davon passiert es halt so unglücklich, dass es ihnen das Leben kostet. Ich bin oder für einen
1: VR-Führerschein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, du, äh, wenn du die Brille absetzt, dass manche Leute so dizzy sind, dass sie dann eben auch umkippen und, und stolpern oder fallen oder irgendwie sowas. Also, das ist ja. Kann auch, auch sein, ja. Oder auch die Langzeitwirkung. Zum Beispiel, äh, habe ich ähm, auch schon mal vorgeschlagen, dass es eine, es gibt ja eine normale Altersfreigabe für Gewalt oder so. Aber wie ist es eigentlich, müsste es nicht noch eine neue Altersfreigabe für Virtual Reality geben? Weil das ja noch mal viel immersiver ist und, und, ähm, zum Beispiel, ich kann mir die schlimmsten Horrorfilme angucken, no problem, aber ich kann nicht Resident Evil 7 Virtual Reality spielen, weil mich das fix und fertig macht und weil es so schlimm ist mhm. und ähm, da, das zeigt mir eben, dass das einfach nochmal eine neue Stufe an psychischer Belastung ist oder so und dafür müsste es eigentlich eine, eine, eine Evalu Evaluierung geben von, von Experten, die einschätzen, was für Langzeitschäden so ein Spiel macht oder so. Auch, ich meine, das wird ja mal krasser. Überleg mal, wie Virtual Reality in 15 oder 20 Jahren aussieht, wenn du dann irgendwie Battlefield 19 spielst oder was auch immer und ähm, mit so einer Full-Body-Suit mitten äh, im Krieg bist und es sieht alles 100% genauso aus wie echter Krieg und es fühlt sich auch an wie echter Krieg. Ähm, und du weißt ja, dass du ähm, Traumata bekommst von sowas. Also müsste das
0: doch zwangsläufig irgendwann dahin führen, dass man das näher untersucht, oder? Gibt es keine Untersuchung, also mir ist auch keine bekannt tatsächlich, aber das ist nun ein guter Hinweis, dass man tatsächlich so eine, eine Art Warnung auf dem, auf dem Produkt hat. Achtung, wenn sie hier eine halbe Stunde im Krieg sind, Maske runter und gucken. Ja, also keine Ahnung, irgendeine Form von, ich bin mir sicher, es wird irgendwann kommen oder so,
1: aber ähm ja, ich finde es gar nicht so unbedenklich. Da steht zum Beispiel auch drinne ähm, bei Playstation VR zumindest steht drin, erst ab 12. Also egal welcher Inhalt, auch wenn du mhm. dir jetzt ein Virtual-Reality-Cartoon anguckst, <lacht> mit mickey Mouse oder so, auch ab 12, weil wahrscheinlich das ähm, sonst mit dem Gehirn eines Kindes rummacht oder so. Keine mhm. Ahnung, dass es das, das noch nicht checken kann oder irgendwelche Synapsen explodieren oder so.
0: Ich, mir wird immer schwindelig. Also ich habe EVE Valkyrie zum Beispiel mal gespielt, da kann man sich auch um so um 360 Grad rumdrehen in diesem Raumstift und da wurde mir richtig schwindig. Ich konnte das drei Minuten spielen, da musste ich das Ding abziehen. Ja. Ist nichts für mich.
1: Also es gibt auch ganz also zum Beispiel auch die Brillen sind natürlich sehr unterschiedlich manche kriegen diese Motion Sickness wie das heißt besser in den Griff äh, manche Leute sind auch einfach total anfällig dafür manche ähm, manch macht jetzt zum Beispiel der Simon der mega der VR Fan ist der kann irgendwie auch zwei drei Stunden am Stück Virtual Reality zocken das, das juckt den nicht ich habe schon nach einer Viertelstunde kriege ich schon Schweißausbrüche mhm. und mein ganzer Körper reagiert irgendwie da drauf und findet das mega anstrengend
0: ich finde es auch sehr anstrengend
1: also ähm, ja aber ich glaube da sind wir auch noch in, in den, in den, ja, Anfängen.
2: Ich weiß nicht, ob es viel, viel weiter kommt als die Anfänge, ehrlich gesagt. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass das so so eine Sache ist, die eine Nische bleiben wird.
1: Ja, glaube ich nicht. Glaube ich echt nicht. Also ich glaube, dass das irgendwann, ich kann nicht sagen, ob es jetzt in fünf oder in 15 Jahren ist, aber wenn das so quasi auf Kontaktlinsenebene ist oder auf quasi normalen Brillengestellniveau, ohne Kabel und so weiter, wo du dann einfach nur noch Augmented Reality und Virtual Reality ganz easy und leicht darstellbar hast, ich glaube, dass dann da schon... Ich glaube, dass,
0: ich glaube, das große Problem ist tatsächlich gar nicht die Abschaffung dieser ganzen technischen Hürden und dass das leichter wird und, und, und besser dargestellt ist, sondern dass im Kopf was passieren muss, das ist eben dieser, dieser Umschaltfaktor zwischen jetzt bin ich in der anderen Welt und jetzt bin ich wieder in der normalen Welt. Ich glaube, das kriegen wir einfach gar nicht so, siehe deine Mutter hin, also... Ich, glaub, ich glaube, da muss was, also in, in meinem Alter vielleicht nicht mehr, vielleicht, wenn die neue Generation aufwächst und die früh damit anfangen, kriegen die das hin, aber ich glaube, das ist das Ding, oder? Also, dass du diese, in diesen beiden Welten lebst und die du aber trotzdem irgendwie mit dem Kopf ja unterscheiden musst eigentlich. Ja, aber ich glaube, da gewöhnt man sich halt dran. Ich meine, ich, ich... Ich nicht, du? Ja, weiß ich nicht. Oder genau. Simon halt, aber ja. die Masse? Ja,
1: weiß ich nicht, aber ich glaube, in 100 Jahren oder so ist es halt ein Standard so. Die, das ist einfach, die wachsen ja auch jetzt schon mit ganz anderen Sachen auf. Also du wirst da ja, du, du wächst da ja so, sage ich mal, schrittweise
2: so rein. Ich habe bei VR halt immer noch das Gefühl, dass, also VR verbessert ja nicht jedes Spielerlebnis. Es gibt ja einfach Spiele, den da, da bringt mir der Effekt VR nichts. Hm. Im Gegenteil, der ist eher hinderlich. was wenn ich FIFA spiele oder so, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das besser wird als VR-Spiel. Und, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, die, die meisten VR-Spiele eher Showcases sind für die VR-Technik, als tatsächlich ein Spielkonzept, das einfach nur besser wird durch VR. Survival Horror ist ein Genre, von dem du gerade gesprochen hast, wo ich glaube, das ist perfekt für VR. Mhm. Das, ist was, das hat VR gebraucht, aber ganz viele andere Genres nicht. Deswegen bin ich halt nicht sicher, ob sich Oder ich glaube, dass sich VR nicht so unbedingt durchsetzen wird, zumindest nicht als allgemeines Ding, was irgendwie jeder regelmäßig nutzt und zu Hause hat.
1: Ja, aber wie gesagt, weiß ich, ich glaube, nicht. jetzt jetzt ist es auch noch nicht an dem Punkt, aber ich glaube, dass es schon das Potenzial hat, da irgendwann hinzukommen. Auf der Gamescom war ich in irgendeiner Halle, die, keine Ahnung, Halle 1.5 oder was weiß ich, die ich noch nie vorher gesehen habe, wo so ganz kleine Stände waren von eher unbekannten Entwicklern und da, war jeder zweite Stand war irgendwas mit Virtual Reality, auch Leute, die so Westen verkauft haben. Mhm. Ähm, die du dann so... Schutzwesten, damit man selber umkippt. <lacht> Falls man umkippt, ja. Äh, mit Halskrausen schon. Und so. ähm, nee, aber so, dass du halt zum Beispiel, wenn auf dich geschossen wird, dass die dann halt an gewissen Stellen ah, ja, so Feedback. Bang, 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 Feedback geben, also Force-Feedback-Westen oder sowas. Ähm, bin mal gespannt, was da, noch, was da noch alles kommt. Golf zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, wäre perfekt für Virtual Reality. Weil die Golfer ja eh schon irgendwie versuchen, ständig Golf in ihr Büro zu kriegen so wenn man dem einen oder ja. anderen Film da irgendwie so Abschlagdinger Dinger oder mhm. uh, kleine Putting Dinger wenn dann so ein richtig geiles Holodeck mäßiges
2: das klingt aber auch sowas wo, wo wo teure Einrichtungsgegenstände zu Bruch gehen weil Golf ist ja eine sehr eine sehr voluminöse voluminöser Bewegungsablauf ne
1: ja wenn du wenn es mit Schläger machst schon aber wenn du Virtual Reality machst dann brauchst du ja ach so ja gut nicht mehr so viel ja, wir, ja, jetzt neu immer ich, noch, wir haben neulich auf dem haben wir äh, gezockt Firewall, das ist ein Ego-Shooter. Zu viert, ne? Ähm, zu viert mit äh, so, so PlayStation VR-Knarren. Ja. Ähm, also ja. wo du dann so wirklich auch haptisch so ein Plastikknarre in der Hand hältst. Also ich habe selber nicht gezockt, aber Buddy und Simon haben es gezockt ähm, gegen Sandro und Wirt
0: und die waren richtig begeistert. Ich hab's auf der auf der, auf der Gamescom gezockt.
1: Ja, und das war, das war es soll echt Spaß für, machen.
0: Es macht richtig Laune, es ist echt gut. Auch wenn es natürlich
1: moralisch schon irgendwie in eine falsche Richtung sich entwickelt. Ne? Naja, und du warum? bist halt
0: Viererteams gegen vierer Viererteams, ja, das hast du jetzt auch bei, keine Ahnung, Call of Duty oder was auch immer. Also aber Teams, ich mein, teams du schießen in, in auf Teams und du hast halt eine Knarre in der Hand. Also. Ja,
2: aber das Ganze hast du ja eine durchaus reellere Variante, wo das einzige nicht reale eine Knarre ist beim Laser Tag oder beim Paintball oder sogar bei Wasserpistolen. Also warum ist das jetzt schlimmer, wenn das komplett virtuell ist?
1: Ja, weil du bei ähm, Lasertag und bei Paintball halt nicht mit Patronen auf Menschen schießt, wo dann die Körperteile explodieren und die Leute sterben.
2: Du ja auch nicht, du schießt ja auf
1: gar nee, doch, Bei Ego-Shootern, ja, aber virtuell passiert ja dann schon was. Du schießt ja dann mit einem haptischen
2: Gerät tatsächlich einen Menschen über den Haufen. Ja, aber bei dem anderen fühlt
1: sich ja so an.
2: Bei dem anderen ist ja das Einzige, was, was, was sich ändert zwischen, zwischen Paintball und einer realen ähm, 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 Knarre, ist ja der der, der schwere Grad des Treffers einer Kugel.
1: Nee, sehe ich nicht so. ich Das, was es psychologisch macht, ist ja das Entscheidende. Bei dem einen weißt Aber du das genau, macht du schießt ja. mit einer Farbkugel auf jemanden und dann ja. ist das Thema erledigt. Bei dem anderen glaubst du, dass du gerade, ähm, und je, je realistischer sich es in die Richtung entwickelt, desto in dem Moment hast du ja da gefühlt. Ich habe mal
2: richtig drin. viele Studien zu den Themen gelesen und das Einzige, was ich finden konnte, ist, dass immer wieder von Leuten gesagt wurde, ne, dieses, dieses, diese These gab es ja sehr häufig, dass man desensibilisiert wird durch die virtuelle Gewalt und dass die virtuelle Gewalt angeblich genutzt wird, um Soldaten zu desensibilisieren. Ich habe überhaupt keinen Beleg dafür gefunden, das Gegenteil war der Fall. Also wenn die Armee zum Beispiel, das wird ja immer dieses diese Urban Legend, ne, die Armee benutzt irgendwelche Simulatoren, mhm. um ihre Soldaten zu desensibilisieren, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ne? Mhm. Ist nicht der Fall. Also die Armee sagt, nee, das, das machen wir nicht und das macht gar keinen Sinn. Weil ähm, was wir damit üben, sind so Dinge, so, so taktisches Vorgehen und sowas üben wir. Also das als Simulation, dass die Leute sich besser verhalten. Aber dieser, dieser, dieser Gewalteffekt spielt bei denen überhaupt keine Rolle. Und auch, dass man durch diese, diese ähm, virtuelle Gewalt irgendwie das, das Unterscheiden verliert oder so, war bislang, das war jetzt weit vor Zeiten von Virtual Reality, das letzte Mal, als ich dazu recherchiert habe, ist knapp zehn Jahre her, ähm, war halt auch, dass, dass äh, es den gegenteiligen Effekt hatte, dass Leute, die etwas in einem Spiel gemacht haben, sehr, sehr deutlich begriffen haben, dass das ein Spiel ist. Also dieser, dieser ja, befürchtete ja. Effekt, dass man ein bisschen äh, entrückt ist und vielleicht das eine und das andere nicht unterscheiden kann, ist zwar eine These, die aber durch nichts belegt wurde bislang.
1: Ja, aber das, ist, das liegt ja auch an der fehlenden Immersion und die. Das kann sein. Äh, ja. Das passiert ja. Also das ist meine These ist, ich sehe das ja genauso. Ich habe ja auch mich immer bei Killerspielen und bei dieser gesamten Killerspieldebatte auch klar positioniert, was das angeht. Ich sage aber auch, dass ich glaube, dass mit Virtual Reality und das meinte ich eben, wenn es realistischer ist. Jetzt mit Firewall mhm. sicher sind wir noch nicht an dem Punkt. Aber wenn ich das einfach diese Idee weiter Spinne ähm, und es wirklich dann mit diesen Westen, mit die, wenn du eine richtige Knarre in der Hand hältst und mhm. die fotorealistische Grafik und es alles so realistisch ist, dass du quasi wirklich für einen Moment echt im Krieg bist, dann glaube ich, müssen wir äh, das Thema neu aufrollen und neu drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass dann mhm. jedes Argument, das heute gilt für Killerspiele, dann auch noch gilt. Aber das ist eh eine theoretische Diskussion, weil ähm, letztendlich äh, weiß man es nicht, ob es äh, ob man abstumpft, ich glaube aber schon, dass man in einer gewissen Weise abstumpft, nur was, was, was heißt das? Also wenn man zum Beispiel, wenn ich viele Horrorfilme gucke, wo gesplättert wird, klar, irgendwann haut mich das eben nicht mehr so um, das ist ganz normal, ähm, aber was ist der Schluss, den man daraus zieht? Ne, das heißt ja nicht, nur weil ich abgestumpft bin gegenüber gewissen äh, gegen, äh, grafischer Gewalt oder so, heißt es ja nicht, dass ich automatisch äh, es mir leichter fällt, im echten Leben auch Gewalt auszuüben. Also diese
2: ähm, Nö, das kann ja auch durchaus da, positive Effekte haben. Ja, also in also, der Theorie zumindest, dass man sagt, wenn genau. ich nicht mehr geschockt bin, zum Beispiel von, von Blut durch einen Splatter-Effekt, dann bin ich eher und leichter bereit, sinnvoll bei einem Unfall zu helfen und schneller zu helfen, wenn jemand schwer verletzt ist oder so.
0: Firewall also hat mir aber muss ja aber Spaß gemacht, weil, weil ähm, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Georg.
2: Das hast du jetzt schon das zweite Mal gemacht, mitten in einem Gedankengang, aber es ist nicht so schlimm, der war jetzt eh vorbei und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: okay. Also Firewall war gut, weil du dich auch noch absprichst im Team. Also du hast auf dem Kopfhörer, du hast nicht nur die Brille auf, du hast sondern ein Mikrofon und einen Kopfhörer auf und kannst halt mit den Leuten kommunizieren. Das war ganz cool. So.
2: Ähm,
1: du bist ein bisschen leise, Ge äh, Jochen, glaube ich, kann es. Also, wenn ich ja, die Ausschläge auf der guck dir mal meinen Ausschlag an. Ja. <lacht>
2: <lacht> berühmte Sätze in der, unter der Dusche.
1: Guck dir mal meinen Ausschlag an, guck dir mal deinen Ausschlag an. Ja. Ist das nicht scheiße? Geil,
2: ich habe gerade noch eine Lakritze auf meinem Tisch gefunden.
0: Hey, oh. Hammer. Oh. Oder unter, dein, unter deinem Tisch im, im, äh, im Teppich. Nee. <lacht> nee,
2: war auf dem Tisch und ich habe die gestern gekauft, also nicht, dass jetzt jemand nee. denkt.
0: Habt ihr schon mal Lakritze selber gemacht?
1: Kann nee. man selber machen. Kann man selber Hast machen. du das schon mal gemacht? Nee. Ich mag, bin auch nicht so der Lakritze-Fan. Aber ich habe Mayonnaise. Oh, ich liebe Lakritze.
0: Mayonnaise. Mayonnaise habe ich selber gemacht. Das ist gemacht. so ein Ei, Salz, Zitrone, mm -hmm. Öl. Mm
1: -hmm. Und das war es, glaube ich, fast schon. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ich habe das auch mal versucht, aber Gnoblauch. die ist bei mir nicht so richtig, nicht so richtig gut geworden.
1: Doch, ich fand die bei mir war die ganz okay. Ja? Also cool. erstaunlich fürs erste Mal, war jetzt noch nicht perfekt. Ich hätte da, da muss man Hast du jetzt bisschen Bock bekommen, mal zu haben. kochen? dadurch? Nein, ja, also ein bisschen, ja, ne? oder Das ja, macht äh, doch
2: Spaß, wenn man irgendwas erfolgreich gekocht hat oder ja, gemacht hat es,
1: ich war auch echt stolz auf diese Mayonnaise und habe sie dann auch echt genutzt und ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig motivierend ist, dann die Dosierung zu ändern, also ums nächste ja, Mal machst du ja, ein bisschen ja. weniger davon, ein bisschen mehr davon um, so den, um die perfekte Mayo herzustellen Jochen, du kriegst Etienne
2: noch dazu zu kochen
1: Ja, aber das, ist, das war so unaufwendig In dem Moment Ja, musst du aber das mit, geht, ist doch
2: bei ganz vielen Sachen so ich, also wenn, ja? bin, ich
0: bin kein Fan von wenn wir Wenn wir im, im November hier eine Gans machen, ne? dann kommst du einfach rüber dann machen dann kochen wir zusammen, Eddie. Und nee, trinken dabei aber auch gemeinsam. Nee, nee.
1: Außerdem trinken macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich kann noch keinen Alkohol ab. Also ich bin noch sofort besoffen. Echt?
0: Ja, weißt du doch. ach so stimmt. Hast du mich schon jemals viel trinken sehen? Nee. Siehst du? Und trotzdem das war ich schon betrunken. Das ist wie mein Bruder, der kann auch nur ein Bier und dann lallt er. Ja.
2: Das ist ja. günstig, ne? ja yeah,
0: super ja aber es ist auch immer so ein so bisschen
1: Plauze. es ist auch immer so ein bisschen weil gerade auf Partys oder so du du ich bin dann ich bin dieser typische Bierflaschenklammerer der sich am Anfang ein Bier holt und nach drei Stunden immer noch das gleiche Bier in der Hand hält schon drin, fängt schon an zu brodeln ähm, und das ist dann auch immer ein bisschen doof und die Leute ja, denken es ist so, besser als
2: äh, als die Leute die dann dasselbe also bei denen dasselbe passiert die aber trotzdem ganz normal trinken und dann einfach total K.O. sind. Ähm, du hast doch letzte, letzte Folge hast du mir Jerks empfohlen, die Serie, ja. ne? Hast du geguckt? Die habe ich ähm, durchgebinged, also, ne, so quasi am Stück geguckt, fand ich fantastisch, hat mir hervorragend gefallen und Ach, cool. ich lese da manchmal Kritiken dazu und ärgere mich über die Kritiken, wenn ich die absolut nicht nachvollziehen kann, so auch in dem Fall, die negativen Kritiken. Was hast du denn gesehen? Ach, keine Ahnung, irgendwas von wegen abgeguckt und dann wurden halt drei US-Serien genannt, so uh, It's Always Sunny, um, Curb your Enthusiasm und so, so die, nur nach dem Motto ist nur abgekupfert und Fäkalhumor und so weiter ist, und so fort. Äh,
1: vor allen Dingen, es ist, es ist tatsächlich abgekupfert, aber auch äh, offiziell von einer dänischen Serie. Ja, das ähm, habe ich auch gelesen. Also, aber aber, ja, gut, so, aber so das ist war ja ich Stromberg war
2: auch abgekupfert von einer Original also von einer US-Serie beziehungsweise von einer äh, ähm, britischen Serie von ähm, Ricky Gervais, ne? Von mhm. The Office, aber Stromberg hat glaube ich keine einzige identische Folge gehabt. Die ja, halt komplett neu vor geschrieben. Vor war drin. es
1: einfach gut und es ist doch egal, wo es äh, Ja, Moment, aber ich fand also
2: es, es wurde ja die Idee, also das Setting war quasi dasselbe. Und die Story war eine andere. Es ist halt so, wie zu sagen, ja, das ist jetzt auch nur ein Horrorfilm. Und vor 17 Jahren hat auch einer einen Zombie-Horrorfilm gemacht. Ja, und? Ja, also. Wen interessiert? Also, jedenfalls fand ich sehr gut und ich fand, es gab. also ich bin kein großer Freund von Fäkalhumor und ich bin kein großer Freund von so Fiki-Fiki-Humor. Wenn er nur eingesetzt wird, damit man diese Art von Humor drin hat. Dasselbe mhm. gilt für Sexszenen in, in 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 Filmen oder so. Die finde ich in auch Pornos. fürchterlich, wenn ich das Gefühl habe. Genau. <lacht> ähm, die finde ich auch fürchterlich, wenn ich. Da habe ich mal die Idee gehabt, dass man komplett alle alle Pornos, die es gibt, neu veröffentlicht und alle Sexszenen rausschneidet. Dass das nur wir, die Handlung ist.
1: Das haben wir mal gemacht bei äh, Giga Late Nights. Früher haben wir äh, hatten wir eine Pornodarstellerin zu Gast und dann haben wir, ähm, <lacht> wir aus haben ihren Pornos, nee, wir haben aus <lacht> ihren Pornos die besten Dialogszenen rausgeschnitten und aneinander Ach, und das ging Scheiße. dann so ungefähr so. Hey Vivian unter meinem Tisch, da ist mir meine Brille runtergefallen. Kannst du mal gucken? Und, und dann suchen sie diese Brille unterm Tisch. Und ähm, und er und grad, er, er, ahne, und er, er lüstert die ganze Zeit schon so, weil er eher auf den Hintern guckt, meint dann die ganze Zeit, mm -hmm, hast du sie schon gefunden? Und sie sind nein, noch nicht. Und dann ist Schnitt.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Also, ähm, ich, äh, ich fand halt, dass ähm, dass diese dass diese Serie das gut geschafft hat, so, so ähm, Glaubhaft peinliche Situationen zu erzeugen. Das mhm. wiederum fand ich cool. Auf mir Spaß gemacht und dann habe ich halt, wie ich das häufig mal mache, wenn ich dann irgendwie eine Serie gucke, habe ich ein bisschen was ähm, extra nicht die Episodenliste oder die einzelnen Episoden, aber habe ich ein bisschen mir so auf Wikipedia mal angeguckt, boah, wer ist denn an der Produktion beteiligt und so. Und dann gab es eine Liste mit den Gaststars. Und dann sehe ich da plötzlich als Name Etienne Garde. Mhm. Und so wer jetzt äh, wer jetzt sich nicht spoilern möchte, muss mal so ungefähr fünf Minuten weghören. So, jetzt. Also kurzer Spoiler. Ähm, und da, da bin ich ja dann auch so ein bisschen Fanboy, ne? Mhm. Es gibt ja so diese, diese, diese ehemaligen Kollegen, die man hat, die es dann irgendwann zu was gebracht haben, mit denen man aber keinen Kontakt mehr hat. Und da ist das dann eher so ein, ja, kenne ich auch noch, habe ich auch mal mit zusammengearbeitet oder habe ich mal kennengelernt. So ähm, Charlotte zum Beispiel. Mhm die ja auch in einer von den Folgen vorkommt. Aber da dachte ich mir, da war ich schon so ein bisschen Fan und dachte mir, boah, wie geil ist das denn? Da ist der Etienne dabei. Und dann kam diese Folge relativ gegen Ende der der um, der zweiten Staffel.
0: Mhm.
2: Und ich habe sie geguckt und ich habe Etienne nicht gesehen. <lacht> <lacht> ich, ich war sehr enttäuscht.
0: War das, ich habe geguckt das?
2: und dachte, die ganze Zeit, jetzt kommt so eine coole Szene, wie irgendwie so Etienne die Tür öffnet und so weiter und so fort. Und ich gucke die Folge und ich sehe ihn einfach gar nicht. Dann habe ich noch mal nachgeguckt, ob das wirklich die Folge ist. Und es war die Folge. Du
0: saßt auf dem Tisch dann oder so? Oder? Mhm. Im es Hintergrund? War, es war
1: halt, es ist ein bisschen doof, dass da Gastrolle steht, weil es war einfach eigentlich eine Statistenrolle. Ja, genau, Statistenrolle ähm, war es. Und ähm, ich kann ja ganz kurz mal erklären, wie es dazu kam. Ähm. Denn es war so, wir haben ja ein äh, Kino- und Serienformat bei uns auf Rocket Beans TV und da war mal Christian Ulm bei uns zu Gast und damals mhm. die erste Staffel Jerks vorzustellen. Und wir haben sogar die erste Folge von Jerks, glaube ich, mit ihm zusammen geguckt, war dann so Fenster im Fenster. Ähm, das machen wir manchmal, hatten wir auch mal einen von Game of Thrones da, den äh, Tom Lachia, ähm, der den der, Jagan Hagar äh, spielt. Oh Gott. <lacht> der, der 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 kleinen Aria beibringt gesichtsloser zu werden ah der okay typ. okay ja. mhm. und ähm, der wohnt auch in Hamburg um die Ecke von uns ah, deshalb okay. äh, kam das zustande und da haben wir auch eine Folge mit ihm Game of Thrones gucken jedenfalls war Christian Ulm da und ähm, mit dem haben wir dann noch so einen kleinen Sketch für was anderes gedreht und er fand es auch super bei uns und äh, alles cool und dann haben wir so und er gesagt so ey zweite Staffel, wenn es eine zweite Staffel gibt, äh, unbedingt kommt vorbei und wir drehen hier irgendwas bei Rocket Beans. Und dann hat er von sich aus gesagt, ja, ey, wir können hier irgendwie irgendwas Peinliches, was hier beim Sender passiert oder so. Und hat also wirklich on air gesagt, wir drehen was bei Rocket Beans für die zweite Staffel. Naja. Und ähm, ja. dann kam natürlich die zweite Staffel, Jerks, Mega-Erfolg. Ähm. Und dann schon und, mal die alten Freunde vergessen. <lacht> genau, Da werden dann, naja, und dann, äh, ich nehme, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, ihr habt aber versprochen, ne? Sondern das war halt auch so ein bisschen äh, lapidar so dahin gesagt. und ich finde, dann muss man dann da auch nicht so drauf pochen. Aber natürlich haben wir uns gefreut, weil wir einfach mega Fans sind. Und dann hat äh, Christian halt gesagt, ähm, ja, ey, wir schaffen das nicht, äh, da jetzt irgendwie eine Story die dann bei euch stattfindet, ähm, da zu erzählen oder so. Aber, aber in ähm, der dritten Staffel? <lacht> nee, leider nicht. Die wird ja gerade gedreht. Ähm, aber äh, wir laden euch ans Set ein und bauen euch irgendwie dann ein. So <lacht> und, ähm, <lacht> und wir so, ja okay, alles klar. Und dann sind Daniel, ich und Wolf ähm, mhm. dahin zu diesem zu dem Ding und ähm, das war aber dann wirklich nur als Statistenrolle gepl geplant, was insofern bei der Folge ganz gut funktioniert, weil es ist ja die Folge, wo äh, die bei der aber war da Wolf sind. nicht schon
2: lange nicht mehr bei euch?
1: Ja, das stimmt. Okay, gut. Ähm, und ähm, bei der äh, bei der Folge geht es ja um Darmspülung und da gibt es ja. ja und auch Yoko. Äh, Winterscheid. Hätte man ja das nicht
0: bei Rocket Beans machen können, auch <lacht> Darmspülung? Darm Darm <lacht> Darm den, den Twist hätte man noch hingekriegt.
1: Also jedenfalls läuft da ja auch dann an einer Szene läuft ja auch Joko Winterscheid einfach ähm, an äh, Fari vorbei, ähm, mhm. weil das halt eigentlich auch ganz lustig ist zu sagen, okay, die, alle Leute hängen irgendwie da in dieser Darmspül, in diesem Darm wie, wie nennt man dieses? Ja, ja. Ding, ich habe keine Ahnung, ob es Beauty Klinik. Darmbrüllungsklinik. So. Ja. Und wir sind halt einfach auch nur im Hintergrund. Und es gibt eine Szene, wo man uns dann mal Vollbild sieht, wie wir so einfach nur ein bisschen blöd in die Kamera glotzen. Ähm, ja, das war der große Auftritt bei Jerks. <lacht> ähm, ich hoffe natürlich immer noch, dass es irgendwann mal klappt, ich, ich wäre bereit, jede Rolle in dieser Serie zu übernehmen, ich habe mega Bock drauf, aber es war auch mal so ganz schön, da an Set zu sein und sich das alles anzugucken und so und ähm, letztendlich war es nicht das, was wir uns erhofft haben, sage ich auch ganz ehrlich, aber trotzdem Kennen cool. wir, das Georg, ist, ne? Das ist
0: gemacht.
2: Ja, ja, genau, hast du, hast du was mit uns gemeinsam, Ja, ne?
1: die GZSZ-Geschichte, ne? Richtig,
2: mhm. richtig, wo wir, uns, war, wo wir uns eingezeckt haben. Da war,
1: wann war das? Da war ich, glaube ich, noch relativ oh. frisch bei Giga.
2: Das
0: war sehr warst sehr Warst du sehr, überhaupt schon bei Giga? Ja, ja, ich meine schon. Das, das war sehr nee, am Anfang. Das, vor war, Giga. Vorher. das nee, war bevor du bei Giga warst.
1: Ich meine, ich wäre schon da gewesen.
0: Auf alle das, Fälle hatten wir, doch noch hatten wir ein, ein, ein Spiel bekommen zu GZS. Das war der Ursprung und da haben wir gesagt, geil, da müssen wir eigentlich rein, ne, Georg? Ja, weil und man hat, diesen
2: Vorspann da sehen konnte von GZSZ und dann dachten wir uns halt, da, da, äh, ja, da, wir wollen in diesen Vorspann wir rein. Wir wollen das in den Vorspann Idee.
0: und dann gab es in diesem Spiel, glaube ich, irgendwie ein Kontaktformular. Genau. Und das haben wir dann online gestellt und gesagt, okay, unter Bemerkungen müssen die Leute einfach schreiben, dass sie Georg und Jockel in die, zur GZSZ wollen. Ja und
2: die Frau, die diese, diese diese Mails bearbeitet, war für zwei Wochen im Urlaub und äh, macht ihr ich, also ich habe ihr erst ich habe irgendwie erst eine Mail geschrieben und habe dann so aus Spaß gesagt also in der nächsten Werbe nach der nächsten Werbepause oder so eine Stunde später ich habe jetzt wohl immer noch keine Antwort von denen bekommen ich denke da muss ich noch mal nachfragen und als dann am Ende des, des Arbeitstages immer noch keine Antwort da da war oder am nächsten Tag haben wir dann gesagt da, da müsst ihr vielleicht mal helfen <lacht> haben also zum auf diese arme Frau aufgerufen, die oder doch so eine Frau, die die diese E-Mails bearbeitet hat, die im Urlaub war und zurückgekommen ist, dann zwei Wochen später mit keine Ahnung wie viele tausend E-Mails, wo nur stand, ladet Georg und Jochen zu GZSZ ein.
1: Habt ihr nicht auch so kleine Kurzfilmchen als Bewerbungsvideos ja, gedreht? Ja, oder so? ja, das war dann das noch. war
2: dann der nächste Schritt der Eskalation, dass wir, weil wir keine Antwort bekommen haben, halt Bewerbungsvideos gedreht haben mit also so mit Pappaufstellern von von Steve Austin und keine Ahnung von wem ganz schlecht wir spannende ich. Szenen nachgestellt haben ja, die waren ja schon absichtlich ganz schlecht. Aber, ja.
1: aber es hat ja dann geklappt. Ich weiß noch, genau. ich bin der Meinung, dass, da war ich schon bei Giga, weil ich erinnere mich, dass, dass das das krasse Thema war <lacht> bei allen überall, dass ihr zwei bei GZS seid. Es gab meiner Meinung nach sogar auch ein Public Viewing, wo alle zusammengesessen äh, ja, waren. Ja, wir, wir saßen im ja, Studio, als genau. die entsprechende
2: Folge kam. Ich und, äh, das, also ich erinnere genau. mich da noch dran. Okay, ich hätte jetzt schwören können, dass das in der Zeit war, wo ich noch vor der Kamera stand und ich stand nicht vor der Kamera, als, als Giga Games angefangen hat, aber vielleicht war es die Übergangszeit.
1: Naja, ich war ja auch, es war ja auch, genau, es waren ja auch drei Monate. Ähm,
2: ja,
0: ja. ja. So, wir waren, glaube ich, einmal groß an Daniels Bar oder wie das war, ne? Genau. War das Daniels Bar, genau. Oh Gott, frag war. mich
2: nicht. Und da durften wir aber auch
0: nichts sagen beim Dreh. Café. Alle Statisten dürfen beim Dreher ja nichts sagen. Also sie mussten ihre Münder bewegen, aber...
2: Ja, damit die, die, weil die, glaube ich, einfach auch tatsächlich mit den Mikros da aufgezeichnet haben. Wenn Aber da man, so kann
1: viel auf GZS, äh, auf man kann sich <lacht> das noch auf man kann sich das noch auf YouTube angucken
2: übrigens. Bestimmt, ja, ich glaube ja. schon, also Jochen, Georg, GZSZ oder so.
0: Also nur lange genug Nerven und dann hat man tolle eine Sekunde Auftritte. Aber Fernsehen. wir haben halt
2: auch nicht, nicht mehr erwartet, als, da, als dort als Statisten zu sein. Und das ist dann eben auch der Fall gewesen in der Szene. Dann sind wir irgendwie auch nach ja. Berlin gefahren und haben dort irgendwie auf unseren Einsatz gewartet, saßen dann da rum, durften durften nicht reden, aber mussten so tun, als würden wir miteinander sprechen und das war es dann eben.
1: Ja. Ja, wir sind auch nach Potsdam, haben da sogar von denen ein Hotel bezahlt bekommen. Wow, äh, aha. Und, so. und das Ding war, ähm, wir haben echt wir haben echt im Hintergrund, als wir da saßen, wir haben uns den Shit rausgeacted Wir haben gedacht, wenn wir da sitzen, dann wollen wir auch wir wollen, du Scheiße. Wir, wir wollen echt gute Statisten <lacht> Nein. sein und saßen so zu dritt und haben dann, Daniel, Wolf und ich, haben die ganze Zeit überlegt, okay, worüber würde man reden, wenn man da sitzt? Und dann haben wir die ganze Zeit über Darmreinigung geredet. Äh, Christian kam auch noch zu uns und hat uns so Schauspielanweisungen äh, gegeben, was ich ganz cool fand, weil er auch ähm, das, was man zwar in der Theorie kennt, aber vielleicht nicht so richtig weiß, dass wenn man, man soll ja nicht, man neigt ja dazu, gerade deutsche Schauspieler eigentlich auch dazu, schnell zu overacten. Wenn du irgendwie sagst, ja, spiel mal Angst und machst so, ja? ja. Und er hat gesagt, sondern denk quasi deine Emotion und dein Gesicht macht automatisch schon die richtigen, äh, Bewegungen ah, das dazu. ist ein guter Tipp, glaube ich. Das ist wirklich ein guter Tipp. Ich nicht wie
2: Smell-the-Fart-Acting.
1: <lacht> genau. Naja, aber in die, es geht ja in die ähnliche Richtung, Smell-the-Fart-Acting ja, genau. von Joey, ne? dass du äh, dein, dein Gesicht, äh, dann schon die richtigen Entscheidungen treffen, dann wirkt's es nicht so overacted. Äh, also das war eine Szene
2: aus, aus Friends, wo äh, genau. Joey sagt, wenn man wenn man so tut, dass wir bei einem Furz riechen, dann guckt man halt erstaunt. Das hat er immer gemacht, um erstaunt zu gucken.
1: Ja, und so. hat immer vorher tief eingeatmet, Ja. Mhm. Ähm. Und ähm, ja, dann saßen wir halt da und haben die ganze Zeit darüber geredet, ja und dann kommt die Sonne hinten rein und spült es richtig, wir haben noch mit so oh Nein. und, so, das, und <lacht> man muss dazu sagen, wir saßen da bestimmt fünf Stunden, vier, oh fünf Gott. Stunden in der prallen Sonne im Bademantel, äh, von einer Seite die Sonne direkt, ich hatte einen Sonnenbrand nur auf der linken Backenhälfte und wir haben fünf Stunden lang über Darmreinigung und es wurde immer absurder und ich glaube, in ein, zwei Szenen kann man es auch kurz erkennen, dass wir im Hintergrund hält einer von uns so eine Plastikflasche und zeigt, wie der Finger da eingeführt wird und so. <lacht> ähm, und wir haben einfach nur versucht, die ganze Zeit äh, möglichst authentisch als Statisten zu ähm, Wie oft zu
0: drehen die denn dann die Szene so ungefähr bei euch?
1: Ja, die haben die Szenen, also da ist ja ein Dialog, der im Vordergrund stattfindet, wo wir im Hintergrund sitzen und das haben die schon ein paar Mal gedreht, weil bei Jerks ja im Prinzip nicht mit einem klassischen Drehbuch gearbeitet wird, sondern sehr viel improvisiert wird, mhm. also es wird zwar schon klar gemacht, wo die Reise hingehen soll, es gibt so gewisse Milestones, die in einem Dialog quasi ähm, stattfinden müssen, damit die Story und die Gags funktionieren. Aber wie du da hinkommst, also es wird jetzt nicht gesagt, ja, ich war bei der Darmspülung, sondern du kannst auch sagen, ah, ich war halt hier oder ähm, ja, Darmspülung war heute oder wie auch immer, du kannst es so sagen, wie du es gerne mhm. sagen würdest. Und da müssen die, glaube ich, dann einfach echt, nehmen die viele Varianten davon auf. Mhm. und ähm, deshalb hat sich das dann auch gezogen und wir hatten da, das waren auch professionelle Statisten, das habe ich auch noch nie
0: gesehen Professionelle Statisten? Naja, Leute,
1: die wirklich in der Stat Statistenagentur sind sozusagen oh,
0: Ich dachte, es ja. wären immer Studenten
1: nee, nee, das war ja auch ein älteres Ehepaar, was dann da so lang gelaufen ist oder so. eine Kellnerin nicht haben. Und es war echt äh, interessant, weil die nehmen das schon unfassbar ernst. Ne? Was ja auch cool ist, aber du denkst dir halt schon so, naja, es ist schon ein bisschen albern, du läufst hier für zwei Sekunden durchs Bild. Aber dann kam die Kellnerin zum Beispiel, die auch eine Stat äh, diese Statistenrolle, die dann zu uns kam, und das sieht man auch in der Serie, und uns dann als Kellnerin sozusagen bedient. Und die kam dann nicht dahin und sagt so, irgendwie, na Leute, gleich vorbei oder so, sondern die kam wirklich so, na, was möchten sie denn? Also die hat das als Statistin, Wirklich auf so geeignet. Möchtest du einen <lacht> Einlauf? Möchten Sie noch was? Spülen, Noch und du, eine Darmspülung und du, vielleicht? Und du, und, du, und du bestellst dann wirklich bei so einer Fake-Kellnerin, von der du weißt, dass sie wahrscheinlich noch nicht mal im Bild ist. Also bestellst plötzlich, aber wirklich, ja, ich nehme dann noch einen O-Saft ohne. Und das ist total weird irgendwie. Aber ähm, das muss halt sein, damit es dann im Hintergrund auch authentisch aussieht.
2: Du bist ja sitzen geblieben, weil du noch auf den O-Saft gewartet hast. Genau, und ich sitze heute noch da.
0: <lacht> Liebe Freunde. Wir haben ja schon ganz schön viel aufgenommen. Ich muss ja gleich nach Düsseldorf. Sollen wir jetzt das Rätsel ja. eben machen? Ja. Rätsel. Ich gehe übrigens morgen zu Fortuna, ne? Ein Kuppel von mir hat eine Dauerkarte. Fortuna gegen Hoffenheim. Ja, ja, ja. Gut, ich schreibe es. Wir dir können jetzt irgendwas.
2: alle im Nachhinein drüber lachen, weil Fortuna verloren hat.
0: Das ist übrigens am Samstag, du Lappen. Was haben wir denn heute? Donnerstag. Donnerstag. Warum
2: hielten manche Schäfer Gerüchten zufolge eine bestimmte Ziegenart in ihrer Schafherde?
1: Warum, nochmal bitte, was?
2: <lacht> das ist ein gutes Zeichen, wenn ich direkt die Frage nochmal vorlesen muss. Warum ich, hielten manche Schäfer Gerüchten zufolge eine bestimmte Ziegenart in ihrer Schafherde? Das könnte sogar was sein, was einer von euch weiß oder schon mal gehört hat.
1: Ich, ich löse. Gerüchten ja. zufolge eine
2: bestimmte Ziegenart.
1: Ja.
0: Ja Jochen, du wolltest lösen. Kann ich Bin ich dran oder bist du dran? Ja, wenn du lösen willst, gebe ich dir gerne den Vorrang. Okay, also ich, ich frage erst mal, war das, ist mal. Nee, du lö möchtest lösen,
2: ich frage erstmal. Ja, ich löse, aber ich nicht, gebe ich musst den so. Vorrang
0: zum Lösen, nicht zum Fragen. Also ich muss jetzt die Antwort liefern? Nein, du musst nicht. Ich frage ja, mich, wie lange das
2: dauert, bis Jochen wieder pampig wird. Jochen wird ja Wieso, ich werde nie
0: pampig. Etienne wird immer pampig. Nee, 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 nee.
2: Das waren jetzt so ungefähr 15 Sekunden.
0: Okay, mach, stell deine Frage. Ich doch. bin hier übrigens der Gewinner vom letzten Mal <lacht> und ich möchte in, in, in nächster Zeit auch so angesprochen werden. Also, ah, ja. okay, Herr Gewinner vom lieber letzten, letzten Mal. Mal. Geht, vom geht, letzten es, geht es um, kann ich jetzt endlich, geht es ja? um deutsche Ziegen, also deutsche Schäfer? Deutsche
1: Ziegen. <lacht> Mit deutsche Ziegen. Ja, sind das hier so Norddeutsche. nein.
0: Das so, ist so ein nein, gut, das ist Ruhe, eine gute Info, nein. dann weiß ich es gleich nämlich. Erstmal,
1: ich finde, um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns wissenschaftlich dieser Frage nähern. Das stimmt. Ähm, und da ist ja erstmal klar, was ist eigentlich eine Ziege? <lacht> oh Gott. Das ist, das ist ja erstmal interessant. Oh. Ähm, die Ziege gehört zur Gattung der Schafe. Die Ziege, <lacht> was? Die Ziege ist. Ist das jetzt ein, wieder so
2: wie beim letzten Mal, wo du behauptest, Hummeln und nee, Wespen und Bienen sind dasselbe? Moment, lass dich doch mal kurz meine oh Gott, Abhandlung. Gott, ich sehe schon also, die Kommentare. Die,
1: die Ziege ist nichts anderes als ein ge gehörntes Schaf. Die Ziege bietet darüber hinaus noch einige Features mehr, die das Schaf nicht hat, zum Beispiel den Ziegenbart, den Goathe. Ähm, die mhm. Ziege... Die Ziege, von der wir reden, hat
2: übrigens weder Hörner noch einen Goatee. Aber okay, die, ja.
1: Das ist eine besondere Ziege, aber generell gehört das zur Ausstattung der Ziege. Richtig, richtig. Standardausstattung von Ziegen. hat ansonsten... Nach
2: deutscher Ziegennorm.
1: Nach deutscher Ziegennorm ist mhm. die Ziege die gleichen Sachen wie das Schaf. Sie sieht mhm. ähnlich, sie hat eine ähnliche Sehstärke, mhm. was viele mhm. nicht wissen. Ähm, generell auch einen vergleichbaren Musikgeschmack. Mich doch mal kurz ja, ich, wollte ich, sagen,
2: ich wollte gerade sagen Filmgeschmack. Lass mich mal ausreden, wie lange soll das bringen. gehen hier?
1: Ich möchte das ganz kurz für unsere Zuhörer festhalten, die auch miträtseln mhm. und dankbar sind für die Tipps, die sie gerade bekommen.
2: Das war kein einziger Tipp dabei, ne? Die Ziege,
1: die wir hier suchen, die in Ausnahmefällen ganz speziell von Bauern ausgewählt wird, um bei der Schafsherde zu frohlocken. Ja.
2: Frau Locken, richtig.
1: Wird deshalb ausgewählt, weil sie einen natürlichen Schutzinstinkt für die genetisch mehr oder weniger gleiche Rasse hat. Kann sie ich jetzt die Schafe gehören? Das heißt, um die Frage ganz kurz zu beantworten, lieber mhm. Georg, es ist folgendermaßen die Ziegen
0: bestimmte, wie war die Frage? So, jetzt bin ich dran, das reicht. Also pass auf, Georg. Ja. Es ist doch ganz klar. Die Schafe werden ja. entweder angegriffen von Wölfen oder es lauern Fledermäuse auf die Schafe. Die richtig, die, die richtig, Schäfer richtig. haben
2: nämlich das auch oft.
0: Die Schäfer haben nämlich das Problem, dass viele ihrer Schafe verloren gehen durch eben solche Sachen wie Angriff durch andere Tiere. Da bin ich doch schon mal auf dem richtigen Dampfer, oder? Ja. So, diese eine das Ziege, ha, das habe ich doch auch gesagt, das ist ums Nein, Beschütten du hast das gar
1: nichts. Ich habe erstmal erklärt, warum überhaupt ein genetischer Zusammenhang Ich ist, bin jetzt der dran. dafür sorgt, dass Ziegen also,
0: Georg, Schafe ja. beschützen wollen. Ich bin doch jetzt dran, oder? Ja. Schutzziegen, also. richtig? Schutz Ziegen. Es ist doch so, richtig. dass die Schafe angegriffen werden, wodurch auch immer. So, und jetzt diese ja. eine Ziege hat nämlich die Aufgabe, die Herde zu beschützen. Roboter. Bin ich da richtig? Egal, was? Nichts. von Robotern. Kann ja sein.
1: Könnte sein.
2: Wie, ist Wie von ist Roboter die Ziegen an Schafe angreifen?
1: Es gibt Roboter, ja. es gibt Schafe, also ist auch ein Angriff
0: Ich meine das jetzt ernsthaft, Bekunft du Arsch. Wer ja, nicht? Ich will jetzt lösen. Ja, dann löst ja, Bin ich denn auf dem richtigen Weg? Ja. Also, diese eine Ziege hat etwas, um die Schafsherde vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel Angriffe durch Wölfe oder Fledermäuse zu schützen. Ja. Ha! Ja, aber das habe ich so. doch schon gesagt. Nein, das hast du nicht Natürlich gesagt. Spulen zurück, das hast du überhaupt nicht gesagt. <lacht> <lacht> doch, Natürlich das hat er gesagt, gesagt,
2: bevor du ihn unterbrochen hast. Das habe ich ja. nicht gehört.
0: Ja, doch. Nein, du hast nur gesagt, ist egal, ich möchte mich mit dir nicht streiten. Also ist das jetzt die Lösung oder nicht? Nein. Naja, also
2: ach so, ob das die Lösung ist, die ich als Lösung akzeptiere, nein.
0: Also diese Ziege hat einen ganz bestimmten Gestank. Nein. Die Ziege, die du suchst, <lacht>
1: ist ja. der Erfinder des Ziegelsteins. Eddie. Ein
0: besonderer Stein... Eddie. Was denn? Ich habe gerade gesagt, ich habe es eilig und muss nach Düsseldorf. Wenn du jetzt noch einmal deine Geschichte hier ausholst... Okay.
1: also die, die Besonderheit der Ziege, die du suchst, Georg, ist folgende. Die Ziege heißt Alfred. Alfred ist... Es ist nicht eine Ziege. Ne? Ach so, es, ist, es sind mehrere Ziegen. Es ist Ziegen. jetzt nicht eine, eine bestimmte. Es ist eine Ziegengattung. Ja, richtig. Er, es ist die Gattung der Kreuzziege. Eine Mischung richtig, aus Kreuzotter und Ziege. Und Ziege sie richtig, hat einen ja. tödlichen
0: Schwanz, mit dem sie alle. Oh Mann, Eddie. des Schafes. <lacht> Georg, bin ich jetzt wieder dran? Das kannst du doch nicht akzeptieren. Durchaus. So. Ja. <lacht> richtig, ich meine, das ist doch, wir, ja, machen, ja. Hier ein, wir machen hier ein ernstes Reden. Ernst und, und es kommen immer, und es kommt <lacht> kommt immer immer so, so kindische Antworten.
1: Gut, dann, also ich dann kommen wir mal wieder zurück zum Ausgang dieses Spielprinzips. Wir stellen Fragen und nähern uns über die Fragen der Antwort, okay? Handelt Gut, es sich bei dieser Frage Ziege schon los? um Durch eine deine... Kreuzziege?
0: <lacht> Nein. Gut, damit bist du dran, Jochen. Was ist eine Kreuzziege, Habe bitte? Ich Alter. Grade. Also, pass auf, Georg, es ist ja einfach, also, die Schafe werden gerissen oder sie, ne, das, das ist das Problem der Schäfer. Ja, haben, wir, ja. haben wir alles schon. So, jetzt hat die aber diese Ziege die Aufgabe, die Herde genau davon zu schützen. Jetzt ist die Frage, wie macht sie das, das werde ich jetzt sagen. Diese Ziege übernimmt den Job des Schäferhundes, denn sie ist dressierbar. Nein. Du
1: bist dran. Die Ziege, die wir suchen, hat das etwas mit ihrem
0: Geschlecht zu tun? nein. Ah, die Ziege hat ein Fell wie die Schafe. Nein. Und Mann, noch, wenn du noch einmal Nein sagst. Ist die Ziege,
1: die wir suchen, besonders versiert in Kampftechnik?
2: <lacht> Nein. Es
0: ist keine Karate-Ziege. Ah, diese Ziege steigt gern auf Schafe? Nein. Ich glaube, ich habe noch nie so oft Nein in Folge gesagt. Ja, weil wir sie antworten, einfach raushauen. Die, die Frage... Die, die
1: Ziege, die wir suchen, ist eine besonders große Ziege.
0: <lacht> Nein. Elefantengroß. <lacht> so, also, jetzt muss man sich die Frage stellen, was haben denn Ziegen für Aufgaben? Sie stinken, sie meckern, sie spucken. Nein, sie spucken nicht. Was haben die in den Schafsherden für... Ah! <lacht> sie gibt ja? Milch, die Ziege gibt Milch. Und das lenkt Wölfe ab, oder was? Lass mich doch mal ausreden, diese okay. Ziege gibt Milch. Giftige Milch. Die Ziege gibt Milch, aber das wird es nicht sein, sag ich mir jetzt gerade. <lacht> Ver, verrückt. Also, die Ziege, ist, ist es jetzt wirklich gegen die Wölfe? Oh, jetzt weiß ich. Ist es tatsächlich gegen die Wölfe oder gegen andere Gefahren auch? Gegen Weil, äh, Fressfeinde. Gegen Fressfeinde, genau. So, die Ziege es, ist gut gegen Fressfeinde. Jetzt ist die Frage, warum, die wir uns alle stellen. Und zwar ja. kann die Ziege ganz laut meckern, was die nein. Fressfeinde nein. vertreibt. Nein, 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 nein. Es ist folgendermaßen. Wir kennen das alle, mhm. Vogelscheuchen.
1: Ach. Vogelscheuchen auf dem Feld sorgen dafür, dass Vogel verscheu Vögel verscheucht werden, damit sie das Feld in Ruhe lassen. Mhm. Dem ähnlichen Prinzip funktioniert, äh, nach dem ähnlichen Prinzip funktioniert die Ziege, die Georg sucht. Ähm, mhm. Es ist eine Ziege, die für den Fressfeind der Schafe natürlich nicht als eine harmlose Ziege wirkt, sondern als eine Art ähm, Predator. Ein, ah. ein, mhm. ähm, zum Beispiel ein Wolf... Was viele nicht wissen, ist, dass der Wolf nur drei verschiedene Farben sehen kann.
2: Drei verschiedene Farben, richtig. Drei ja.
1: verschiedene Farben, RGB. Und auch nur drei Formen. Kreis, Dreieck und Viereck. So, ja, und ja. das bedeutet, im Prinzip Schafe sind Dreieck das und damit werden sie gefressen, ein ein Tülen sind Viereck.
0: Hm? So hm.
1: sieht's aus. Das heißt, er sieht, das Schaf Kreis und denkt, okay, ich beiß in den Kreis. Er sieht mhm. die Ziege Dreieck und denkt sich, oh, Dreieck, Gefahr, Gefahr, hier gehe ich nicht hin. Mhm. Im Prinzip funktioniert die Ziege, die wir
0: suchen, als ist wirklich richtig? Alter. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich weiß, die Ziege ist ein so sensibles Tier, die riecht oder, oder merkt nämlich den Angreifer schon viel früher als die dummen Schafe. Mhm. Dann. Nein.
2: Nein, du hast schon wieder Nein gesagt! Wie war das, du schreist nicht und rastet nicht aus? Okay,
1: also die Ziege, die wir suchen, hat es was mit, äh, mit der. Okay, hat, hat es was mit der Bauweise der Ziege zu tun? Quasi. Ja.
0: Also äh, mit der Statur? Äh, nein. Da muss man sich mal fragen, was machen Ziegen? Ziegen meckern. Ziegen haben Hörner. Hattest du das nicht eben schon? Der Podcast Ziegen hält. haben... Du hältst jetzt die Fresse. Und von dir will ich kein Nein mehr hören. Was kann denn eine scheiß Ziege gegen natürliche Fressfeinde wie den Wolf machen? Da steht so eine Ziege und da kommt ein Wolf. Was an die scheiß Ziege, was der Wolf nicht ab kann, zum Beispiel? Der Ansatz ist verdammt gut, die Richtung, wie du die Frage stellst. Ja, natürlich, so muss man ja agieren. <lacht> Aber ich komme noch nicht auf die Lösung und das macht mich wütend. Diese Ziege, was haben denn Ziegen? Sie stinken. Sie stinken fürchterlich. <lacht> Ihr werdet euch so ärgern, glaube ich. <lacht> Dann löse. Ja, also die ja? Ziege, es ist im Prinzip... Nicht meine Georg, Ach nicht so. Du. Aber du darfst nochmal versuchen.
1: Ja, es ist ja relativ einfach. Oh nein, Die Ziege ähm, ist einfach nicht so ähm, produktiv wie das Schaf. Und ja? deshalb stellt der Bauer sie einfach als Opfer da rein, sodass, wenn der Fressfeind kommt, sich die Ziege
0: reißt und die Schafe in Ruhe lässt. Das ist eine gute Bam. Lösung. Warum ist das Richtig nicht
1: von mir? Nein, das ist. Nein, nein, yes. nein, das ist ganz so nicht. Das ist nichts. eine Köderziege. Nein!
2: Nein, das glaube ich also, nicht.
1: Also ehrlich? erstmal muss
2: ich, da, muss ich dazu sagen, dass das ein Gerücht ist und Leute sich im Internet darüber streiten, ob das wirklich gemacht wird oder nicht. Und zwar geht es bei der Ziege ähm, um die Gattung Fainting Goat oder auch Ohnmachtsziege. Mhm. Und die hat einen genetischen Defekt und dieser genetische Defekt sorgt dafür, dass wenn sie sich erschrickt, sie für zehn Sekunden erstarrt und umkippt. Oh Gott! Die bleibt einfach liegen. Also das ist meine, das ist meine Mutter. <lacht> so, so ungefähr, nur dass das nicht, beim, nicht beim nach, nach Tassen greifen passiert, sondern wenn sie sich erschrickt. Und die, die Idee dahinter ist halt, dass wenn ein kein feind, feind kommt, die Ziege sich erschrickt, während die Schafe davonlaufen können und deswegen die Ziege gefressen wird. Oh, wie gemein. ist so richtig fies, ne? also so ihre, so Nach dem Motto, die verteidigt den,
1: Letz-, den letzten beißen die Hunde. Genau,
2: so. sie verteidigt die, die, die Schafe damit nicht, dass sie die Wölfe angreift, sondern damit, dass sie die langsamste ist. Und ähm, ich, ich habe aber mal nachgeguckt und ähm, das wird halt irgendwie in diversen Foren diskutiert. Das ist wohl mal bei Mythbusters vorgekommen in einer Folge. Und äh, andere sagen, die, dass, das macht nicht besonders viel Sinn, zumal diese Ziegen etwa so teuer sind wie Schafe. Also warum sollte man sich eine Ziege halten, die genau dasselbe kostet wie ein
0: Schaf? Also ist ein Gerücht.
2: Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, selbst wenn sie ungefähr so teuer sind wie Schafe, gibt es in der Herde bestimmt besonders wertvolle Schafe und wenn die zufällig von einem Wolf gerissen werden oder von irgendeinem anderen Tier, dann wäre das besonders unpraktisch. Ich gratuliere Etienne,
0: auf diese Lösung wäre ich auch danach gekommen. Ich bin neulich auf einem Pferd geritten, das war
1: 40.000 Euro wert. Weiter.
0: Nur wo wir gerade bei, beim
1: Wert von Tieren sind. Ja, wir haben für, für eine Folge Moin Moin äh, waren wir beim, beim Reiterhof und da bin ich geritten und das Pferd hieß Fürstin. Habe ich das nicht schon erzählt? Egal, es hieß Fürstin und das Pferd war 40.000 Euro wert. 40. Das ist ein fucking SUV. Und wo, wisst ihr, habe ich das nicht schon mal gefragt? Wisst ihr, wie viel PS ein Pferd hat?
2: Ja, hast du glaube ich mal gefragt? Ich, also gesagt, ich weiß, ne? dass es eine Dauerleistung hat von einem PS, aber es hat glaube ich bis zu 10 oder 15 PS als kurzzeitige Leistung. Ne? 11 oder
1: PS. So? Also zumindest das Pferd, auf dem ich saß, hatte 11
0: PS. Ja.
1: Nicht schlecht, oder?
2: Mhm.
0: So, das ist ja auch ein schönes Ende. Ja. Ich hab's ja. nämlich eilig. Ich auch. Oh, ich merk schon. Ich wünsch dir viel Spaß im Urlaub, Eddie. Ich dir auch,
2: auch einen super, super Pferdewitz. Kommt nach guten Blumenladen sagt, das Pferd haben sie mal geritten. Oh. <lacht> Versteht ihr? Hm, nee. <lacht> Schön, wenn man sich das selber <lacht> über, über, über den Witz... Den man <lacht> <lacht> mal geritten.
1: Ja, okay. Ich, ich fände lustig. Georg, ja. ich, ich kriege krieg einen Anruf. <lacht> Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss, Macht's gut. Bis in zwei Wochen. <lacht>
2: Tschüss. Unser Partner für diese Folge ist Forge of Empires. Das Strategiespiel ist spielbar in der App auf dem Smartphone oder Tablet und genauso im Browser. Ihr könnt jederzeit zwischen den Plattformen hin und her wechseln. In Forge of Empires führt ihr ein Dorf durch die verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte. Von der Steinzeit bis in die ferne Zukunft. Durch geschicktes Handeln und taktisches Geschick auf dem Schlachtfeld könnt ihr ein beeindruckendes Imperium erschaffen. Um euch den Start in Forge of Empires zu versüßen, bekommt ihr ein spezielles Podcast ohne richtigen Namen Starterpaket von 10 Euro in Form der Ingame-Währung Diamanten geschenkt, um euer Reich zu vergrößern. Nur jetzt, im Oktober. Diamanten sind eine virtuelle Spielwährung, die nicht bar auszahlbar und nicht übertragbar ist. Klickt
0: jetzt auf den Link unter dieser Episode, registriert euch bei Forge Empires und ihr bekommt das Paket automatisch ausgespielt.